0: Hey Marcel, hey Stefan. Moin, moin. Was geht? Ich habe da mal eine Frage für euch. Wenn ihr der Schüler eines der, der bekannten Assassinen aus den Ubisoft-Spielen sein könntet, wen würdet ihr euch als Mentor aussuchen?
1: Ja, das ist halt klar, Ezio natürlich.
2: Oh.
0: Ah, Mann. Okay, jetzt darf ich mir eine andere Antwort überlegen. Okay, Stefan.
2: Ezio ist auf jeden Fall einer der Favoriten. Man muss natürlich sagen, ich weiß nicht, ob Ezio der beste Lehrer wäre.
1: Doch, doch, doch. Ich sag das dir auch also, nicht warum.
2: Hm? Ja? Ist er, ist er auch didaktikmäßig stark unterwegs und äh, Ja, Ezio finde ich cool. Meine zweite Wahl wäre, glaube ich, Bayek.
0: Es kann nicht sein, dass wir alle Ezio genommen haben. Das ist ja furchtbar. Okay, aber ich bin, ich bin, ich, ich bin gespannt, was Marcel gleich da sagt, zu sagt, warum das so sein ist. Aber ich, Okay, warum, warum ist Ezio der Beste? Warum? Naja, er kann ja nicht nur beibringen, wie man ein
1: guter Assassine ist, sondern wie man auch bei den Frauen ankommt. Das ist auch wichtig eigentlich, oder?
0: Ja, das ist halt von allen der Smarteste, ne? Weil, sorry, ich genau. habe irgendwie das Gefühl, dass die nach Ezio sich alle so ein bisschen heldenmäßig gleich anfühlen, ne? Also, äh, ne, die, die haben ab, ab, ab Cassandra und Ava, die haben noch mal einen ganz anderen Ton, finde ich, die sind noch mal so ein bisschen härter. Aber ansonsten Edward Conway, aber ich kann die echt, manchmal echt schlecht auseinanderhalten. Ich weiß nicht, wie es euch da geht. Ja, mhm.
2: ja. Der Edward Kenway kommt eh nicht in Frage, hm. weil der ist ein Betrüger.
1: Also wenn ich nicht Ezio nehmen würde, würde ich Alter ihr nehmen. Immer so als Ausweich- Aha. Auswahl.
2: Der der im Stich das Flosse Alter. Was? Die
0: richtig der richtig Stille. Ein der, Bayek, der seinen
1: eigenen Sohn. Also naja, Gut,
0: lassen wir mal. Herr ist auch schon heftig.
1: Aber nicht als Lehre.
2: Das war ja keine Absicht mit Bayeg. Nee, ne? Also das, auch das muss los. man natürlich sagen.
0: <lacht>
2: es ist. Wobei ich, ich sagen muss die Cutscene, also so ein bisschen denkt man sich so ja eigentlich hätte der das aufhalten können aber äh, ja es lag wahrscheinlich an der Art wie die Szenen animiert ist wie
1: slapstick ehrlich gesagt bisschen.
0: ich finde das, das passiert, irgendwie so oder? komisch ne? also ob er quasi die seine gesamte Kraft schon in dieses Messer reingelegt hätte und man diese Joule auch nicht mehr zurückhalten kann sobald er ja, loslässt ja. dann kann er auch nicht mehr steuern das ist halt ja, das äh, habe ich ja. mich immer bei dieser Szene so gefragt ja ja mhm. gut, dann 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 ist das relativ einfach geklärt, wir nehmen alle Ezio aus unterschiedlichen Gründen, aber das ist halt einfach der Smarteste, mit dem kannst du auch einfach, mit dem kannst du alles machen, ne Marketing, Sales, den kannst du auf Plakate bringen, das ist einfach so der Vorzeigeassassine ähm, schockierend, dass das schon so alt ist eigentlich das Spiel oder die Teile, in denen der vorkommt ähm, und womit wir dazu kommen, wir kommen zu Coffee Cake Games Extreme, heute habe ich den lieben Stefan aka Fragner dabei und den lieben Marcel aka der Sorbus, Hey, cool, stellt euch kurz vor. Ja, ich?
2: Ja, fang du was, mal an.
1: Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Also mhm. Ich mache ein paar Videos auf YouTube. Das schon seit äh, über einem Jahrzehnt jetzt. Und ich ähm, jetzt hier England. Mehr gibt's eigentlich nichts zu sagen. <lacht> Und dann ich weiß nicht auch warum. Als, als Experte, ich weiß es nicht. Aber, ähm, ja. Es ist halt immer so ein bisschen komisch, sich zu Ja, doch, du
2: bist ja auch bist ja auch einer der, der Urgesteine, was äh, Assassin's Creed Let's Plays angeht. Und äh, Hardcore-Fan zumindest mal gewesen, denke ich mal. Ähm, vielleicht auch immer noch. Von daher ein sehr guter Ansprechpartner zu AC. Ich
0: finde, du hast ja. gerade eine perfekte Beschreibung für Marcel gemacht. Sehr, sehr gut. Das, ist, das, das, das rührt mich
1: schon fast.
2: Ja, ja äh, sehr, sehr gerne. Äh, die Blumen schicke ich dir noch später rüber. Ja, äh, ich bin Stefan. Stefan. Ähm, Fragen hat, wie gesagt, ich mache auch ein paar Videos auf YouTube, aber noch nicht so lange, erst seit einem halben Jahrzehnt. Und ähm, ja, mein Hauptthema war schon immer so Assassin's Creed, Open World Rollenspiele und darüber ist mein Kanal auch bekannt geworden. Äh, ja, die, die Liebe zur Marke, die ich erst später entdeckt habe, als es für andere aus, das, aus deren Sicht sogar bergab ging. Äh, da da fing es für mich erst an und da habe ich das Ganze für mich kennengelernt. Ja, und jetzt mache ich seit fünf Jahren Assassin's Creed Videos.
0: Deswegen finde ich das, glaube ich, sehr, sehr spannend, euch beide einzuladen, gerade weil, weil, was heißt eigentlich Assassin's Creed Fan, weil man dann mal nachfragen muss, ab welchem Teil, weil das sich schon was? die Welten echt aufspalten können. Und hi, ich bin Michael, ich mache glaube ich seit fast einem Jahr diesen Podcast, also bin ich wahrscheinlich von unseren Orgelpfeifen die kleinste, aber ja genau, habe euch eingeladen und äh, freue mich darauf.
2: Ähm, ja, aber als Spielejournalist bist du ja auch ja, schon das sehr das viel stimmt. länger in Kontakt auch mit, mit diesen Brands, ne? Also. Wir müssen
0: dich jetzt einfach mal dafür einstellen, dass du die Beschreibungstexte für die Leute ja, das machst, das finde ich richtig gut. <lacht> Ja genau, Gamester mache ich auch äh, und bin Content-Creator. Aber ja, sehr, sehr cool, dass wir heute äh, zusammen sind in diesem virtuellen Wirtshaus und lasst uns über Assassin's Creed äh, die Reihe reden. Und äh, wir haben die Einstiegsfrage schon hinter uns, äh, damit ist die, das Drittel geschafft. Äh, was mich unglaublich interessiert, was sind eure liebsten Assassin's Creed Teile und warum? Ja,
1: soll ich anfangen? Oder? Ja, gerne.
2: Ja, also mein
1: ja. Mein all ist immer noch der äh, der zweite Teil. Immer noch.
2: Mhm.
1: Der zweite Teil, eigentlich alle Ezio-Teile. Ähm, aber wenn ich jetzt mal nicht Ezio-Teile nehmen würde, wäre es 2, 4 und, ah, ich weiß es nicht, entweder Unity oder Origins, tatsächlich. Vier finde ich echt interessant, muss ich sagen. Äh, warum? Der ja, vierte ist halt einfach ein geiles Karibik-Feeling. Ich meine, man spielt zwar am Anfang noch einen Piraten quasi, der sich so betrügerisch da irgendwie reinschmuggelt, aber ich finde Edward als Figur an sich schon mal sehr sympathisch, sehr interessant. Und ähm, damals war es halt noch was Neues mit diesem Setting, mit diesen Schiffsschlachten, die weiter ausgebaut wurden im Vergleich zum dritten Teil. Und äh, irgendwie so, ich weiß nicht, alleine, alleine dieses Setting ist einfach nice. Plus die Story ist noch interessant weil es noch äh, nicht nur die Edward-Story gab, sondern auch die Gegenwart-Story, die noch interessant äh, war und weiter fortgesetzt wurde, was ja leider dann auch immer weniger wurde und ich weiß nicht. Also macht Spaß. Vor allem Edward ist eine coole Sau. Ja. Plus der ja. Multiplayer war auch geil. Ja.
0: Oh ja, da kann ich später noch viel zu erzählen. Aber ist es ist halt auch vor allem das Fluch der Karibik-Spiel, das wir nie bekommen haben, ne?
1: <lacht> ja,
0: ey, ich sag das immer wieder,
1: ich verstehe auch nicht, warum da nicht mit der Lizenz Fluch der Karibik Lizenz irgendwas gemacht wird. Ich meine, wir kriegen von Disney 5000 Spiele in den nächsten Jahre. Aber Flucht der Karibik wird irgendwie liegen lassen,
0: Verstehe ich nicht, aber ja. deswegen. Äh, Schon sehr cool. gespannt. Da können wir auf Skull and Bones sein, ne, äh, Fragnath?
2: Skull and Bones, da sind wir sehr gespannt drauf. Ja. Ja,
0: super gespannt, ja.
2: Fast so gespannt wie ähm, Bayek's Bogen. Denn uh. mein Lieblings-Assassin's Creed ist natürlich AC Origins. Das heißt natürlich es ist, ist, glaube ich, ein grundsätzlich beliebtes Assassin's Creed, weil es so ein bisschen noch die Brücke aus äh, Rollenspiel und halbwegs oldschool AC probiert hat zu sein. Und äh, für mich war das genau das Richtige mit mit Ägypten als äh, genialem Setting, mit dieser wunderschönen Landschaft, den Pyramiden, mit diesem Sommerfeeling, mit diesem Urlaubsfeeling, was man dann halt auch im Winter so bisschen mehr vielleicht wertschätzt. Äh, deswegen ist Assassin's Creed Origins mein Lieblingsteil. Ich finde auch Bayek als Protagonisten sympathisch, weil er eben so, ja, so naber, so dumm ist. Und,
1: äh, du bist dumm, du bist naber, das ist schön.
2: Ja, also weil er halt so emotional ja, auch handelt ja. und, und äh, nicht, nicht rational sich auch verarschen lässt und nicht so dieser Meister ist, der über allem schwebt, sondern ein halt einfach ein Mensch. Also, und m- Odyssey ist auch einer meiner Lieblingsteile, aber nicht wegen der Charaktere, sondern einfach wegen des Gameplays nur. Ähm, die Story ist jetzt relativ flach und die Charaktere finde ich auch nicht so spannend. Von den alten Teilen halt, also AC4, da bin ich voll, volle Lotte mit dabei, mega gut. Also das macht auch so Spaß, einfach die Schiffe zu kapern und, na ja gut, das kapern jetzt nicht, aber zu beschießen. Ähm, und AC2, ac 2 ist glaube ich auch sehr sehr genial Äh, Brotherhood auch Ähm, ja ich habe viele die ich gut finde also meistens sind es dann eher die sehr alten oder die sehr neuen bei mir so dazwischen dann eher nicht
0: das finde ich interessant. Also Marcel ist auch eher so der 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 Klassische. Da würde ich mich tatsächlich auch einordnen, auch wenn das bei mir echt Jahr für Jahr komplett wechselt, welche Assassin's Creed-Teile ich bevorzuge. Du bist ja eher so der RPGler, äh, mhm. Stefan. Ich finde auch, äh, Origins ist ja tatsächlich, ne, das war quasi so der 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 die Wiedergeburt von Assassin's Creed, nachdem wir nach Syndicate so ein bisschen gelangweilt waren. Ne? Du hattest ein richtig cooles Setting. Du hattest mal wieder eine richtig emotionale Story. Das hatten wir zuletzt auch erst mit äh, Ezio gehabt. Äh, der Teil hat einfach so viel richtig gemacht und ich finde auch vor allem die Gladiatoren-Arena, das ist für mich immer so der große, große Pluspunkt von Origins. Äh, auch wenn ich mit nicht allen RPG-Teilen so viel anfangen kann, da hat Origins auf jeden Fall ein hohes Stein im Brett bei mir. Und äh, Wir hatten jetzt zusammen mal ein Video gemacht äh, zum Thema, wie kann man eigentlich die Assassin's Creed-Reihe angehen und wir hatten nicht eine Sektion mit Urlaubsspiele. Das hätten wir eigentlich noch mit einbauen müssen. Da hätte auch vier und Origins reingepasst.
2: <lacht> ja, also Urlaub ist ganz genial, ne? Also, ich weiß nicht, man ich finde es auch spannend, jetzt solche Hexe in Zukunft dann, vielleicht sprechen wir da später auch noch drüber, in Deutschland etwas zu erleben. Aber grundsätzlich ist es natürlich das Spannendste, eigentlich ja, so ferne Welten kennenzulernen, ohne in Flugzeug steigen zu müssen oder so und äh, in andere Zeiten einzutauchen. Also, das macht die Magie aus. Genau, deswegen Urlaubssettings äh, sind bei mir immer gefragt.
0: Äh, Marcel, wie stehst du persönlich so zu den RPG-Teilen? Äh, wo würden die beim Ranking bei dir auftauchen? Ähm, ja,
1: wie gesagt, die Origins fand ich noch richtig gut. Also, war auch eine willkommene Abwechslung mal mit diesem Gameplay, weil eigentlich bin ich auch großer Rollenspiel-Fan. Auch wenn du jetzt nicht wirklich eine Rolle spielst in den Assassin's Creed-Spielen. Ist, uh. Das fehlt ja. Dran. <lacht> ja, es ist, es ist halt so. Du kannst ja nicht viel entscheiden und so. Aber das Level looten macht natürlich Spaß, ja. Ähm, und Origins war noch der, der beste Teil, weil sich das aus meiner Sicht durch die Masse an Content dann irgendwann auch jetzt abgenutzt hat. Schon mit Odyssey, obwohl mir das auch noch ganz gut gefallen hat, aber Valhalla, äh, Valhalla ist dann wirklich äh, zu viel des Guten gewesen, ähm, deswegen also hatten wir schon, also Origins fand ich schon ganz gut, obwohl das storymäßig äh, auch äh, ich da teilweise meine Probleme habe, aber äh, vom Setting her ist es natürlich überragend, ja? also das, das gibt es halt nicht so, also es gibt jetzt nicht so viele Spiele, die jetzt in diesem Ausmaß in Ägypten spielen und dementsprechend fand ja. ich das schon sehr, sehr nice.
2: Ist nicht so ausgelutscht das Setting Ägypten an sich. Ja, es gibt ja einige Settings, die in den letzten Jahren wirklich ausgewrungen wurden. Das ist irgendwie nichts, was so alltäglich ist. Das fand ich echt cool.
0: Äh, weshalb ich mich ja vor allem auf so Assassin's Creed teile mal in, was weiß ich, in Indien freue oder bei den Azteken. Ja. Ne? Ich finde Japan, das haben wir jetzt eigentlich während Ghost of Tsushima immer schon gesagt, dass Ghost of Tsushima also das Assassin's Creed Japan ist, das wir nicht bekommen haben. Jetzt wird es ja quasi auch irgendwann Assassin's Creed Japan geben. Ich freue mich darauf auch. Ich muss aber auch sagen, das ist jetzt, <lacht> ähm, ich finde das Videospieltechnisch jetzt nicht so das interessanteste Genre, zumal es halt schon äh, auch für mich irgendwie krass überlaufen ist. Also ich hätte mal gern was wirklich neu Neues, ne? Azteken meinetwegen Indien fällt euch da noch sonst was ein
2: was was an neuen neuen Setting ist Settings
1: oder, oder ja genau also ähm, Japan ist schon nice ja, das wollen die Leute ja, ja schon seit Ewigkeiten in Indien wäre ich auch auf so, sofort dabei ja, alleine auf Elefanten reiten und so schon sehr cool ähm, ich bin immer noch von der Idee begeistert mal ein Assassin's Creed in der ersten Zivilisation zu machen zum Beispiel uh, das wäre mal abgespaced. Ja, ja.
2: So, Assassin's Creed Steinzeitenmäßig.
1: Ja, nein, nicht Steinzeit, die waren ja fortgeschritten mit der Technik.
2: <lacht> ja, ja, die waren fortgeschritten, aber die Menschen halt nicht, genau.
1: genau. Dass du da vielleicht einer von denen bist. Was könnte man noch machen? Hm, weiß nicht. Afrika, nochmal beleuchten mehr. Ja, kommt auch zu kurz, finde ich, persönlich. Find Obwohl natürlich äh, Ägypten mhm. gehört zu Afrika, bevor mir jetzt jemand das erzählt. hat, ja, das weiß ich schon, aber so. Weil das fand ich auch bei Assassin's Creed 4, den DLC, fand ich schon sehr cool. Auch mit der Thematik hart. Aber mhm. da war so viel Luft nach oben mit dieser Sklaventhematik. Ähm, ja, das fand ich schon fand sehr interessant. Unendlich viel Potenzial ja, auch
2: gesellschaftskritisch und so nochmal ja. was aufzugreifen. Wobei Ubisoft sich da wahrscheinlich eher zurückhält. Ja, da gibt es ja echt nur eine so Meinung,
0: also deswegen ist es eigentlich hm. easy sich so zu positionieren. Ähm, ist es Weltkrieg für euch ein No-No? Zumal es aber tatsächlich nee, ja auch mal in Unity eine Mission gibt, die das sogar ja. mal kurz behandelt. Also würde ich, würd ich auch mitgehen.
2: Ich würde es mir auch angucken. Zu Weltkrieg fällt mir halt immer ein, ne, da hatten wir, glaube ich, schon, ich glaube, ich habe mit euch beiden darüber immer schon mal gesprochen, dass es ja in AC4 so ein Pfeil gibt von Abstergo, wo eben drin steht: ähm, ja, Abstergo wird kein äh, Spiel, ne, also in, in AC4 ist das ja auch wieder so aufgebaut, dass du das dann spielst, äh, das Spiel. Als Entwickler, <lacht> ja, ja, genau. Mhm. Genau, die, die, die würden halt, Abstergo würde niemals eins mit Schusswaffen rausbringen, weil das nicht passt oder so. Aber klar wird das ist jetzt kein Beleg dafür, dass Ubisoft das nicht machen wird, aber es, es, es legt schon die Vermutung nahe, dass es einfach mit Schusswaffen nicht mehr so gut funktioniert. Aber ich wäre grundsätzlich schon daran interessiert. Da müsste man vielleicht auch alternative Waffen eben also, ja, das ist ein bisschen sich überlegen.
1: Ehrlich, stand das mit Schusswaffen? Weil Assassin's Creed Rogue kam da auch aus, da hast du eine
2: Schusswaffe. Äh, Im modernen Schusswaffen, irgendwie ja, okay. so. So Automatik-Sachen, Panzer und sowas. Mhm. Dass es dann halt schwierig wird, okay, ja, dann, dann hast du eher ein Battlefield ja. als ein Assassin's Creed.
1: Also ich fand die mit Zwe- der Weltkrieg-Mission an Unity fand ich schon äh, bombastisch natürlich, ja? Aber ähm, es ist halt, Eifeltor- Frage, ja, ist halt Eifeltor- die Frage, ja. ob, die, ob die sich da storymäßig da trauen würden, ne? Weil, das ist halt die Frage, ne? Dass der, der, hier, der Typ halt, äh, vielleicht der irgendwie so einen Edensplitter da hat und deswegen an die Macht gekommen ist, äh, mit dem Schnurrbart, äh, könnte man machen natürlich, dass man den dann irgendwie ausschaltet, aber ist halt vielleicht zu hart für Ubisoft, kann auch sein. Oder dass er irgendwie im Untergrund versuchst, eine Organisation äh, an den Start zu bringen, die dann zu den Assassinen gehört. Könnte man theoretisch mich auf jeden Fall ausbauen, aber vielleicht ist es dann auch nicht so, das wohlfühl ne? So wie. Wohlfühl ist das auf Wohlfühl
2: gar keinen Fall. Nicht.
0: Das fände ich, fänd ich mutig, ne? Das wäre ja Assassin's Creed Wolfenstein, ne? Und dann könnten sie ja tatsächlich, weil du es in Deutschland mittlerweile ja auch zeigen kannst, könnten sie dann auch Hakenkreuz und dergleichen zeigen. Sie werden es nicht machen, so schätze ich Ubisoft nicht ein. Also, die sind immer so am Rande der Provokanz, aber nie drüber. Also, ne? Immer schön ab, abwaschbar, ja. Teflon bleiben. Äh, hierzu kann man sich vor allem, gerade was so Zweiter Weltkrieg angeht, sich angucken. Äh, Saboteur, falls ihr das kennt, von Pen- ja, ja, Pandemic Studios. Mhm. Die haben das eigentlich ganz cool vorgezeigt. Wir gehen jetzt nicht von einem Assassinen aus, der quasi auf dem Schlachtfeld ist, sondern der quasi hinter den Reihen äh, hier die Feindabwehr oder die Feinde halt äh, sabotiert mhm. mit Bomben und dergleichen. Das ist nicht eigentlich eine coole Variante, sich, äh, sich das auch mal so in die Richtung anzugucken. Ähm, also mhm. Den gehen auf jeden Fall die Zeitalter nicht aus. Ne? Vor allem von den zehn Spielen, von denen wir wissen, die jetzt in Entwicklung sind oder sich irgendwann in Entwicklung befinden. Mhm. Also
1: ja, wie Wobei gesagt, ja,
2: die Assassinen wären ja wahrscheinlich eh rebellischer Untergrund ja, mehr, ja, also ja, auch genau. Deutschland intern. Ne?
0: Mhm. Ja, dass du so einen Rebellentrupp Aber.
1: anführst. Ich meine, so ein, so ein zweiter Weltkrieg-Setting, wenn überhaupt, könnte du mir das nur so als kleine Episode für Assassin's Creed Infinity vorstellen? Mhm. Äh, ja. Aber nicht als, als alleinstehendes... gucken sie, wie es ankommt genau. kommt
2: und eventuell machen wir Vielleicht so
1: eine 5-Stunden-Episode oder so, weil das ist ja, das habe ich auch mit Stefan schon mehrfach besprochen, dass ich mir Infinity wie so ein Hub vorstelle, wo dann immer wieder neuer Content nachgeladen wird, dass du vielleicht in so einem Abstergo-Gebäude unterwegs bist, du hast mehrere Stockwerke, im ersten Stock ist dann, keine Ahnung, mal Karibik-Setting, irgendwas, vielleicht noch mal ein paar Stunden mit Edwards verbringen und dass dann irgendwie so ein neuer Raum aufgebaut wird und dann ist es Weltkrieg oder so. Dass du dann vielleicht eine 5-Stunden-Episode hast, wo du das mal austestest, aber so ein alleinstehendes Spiel im Zweiten Weltkrieg, da auf gar keinen Vorauschen, dass Ubisoft das macht. Glaube ich nicht.
0: Nee, äh, nee glaube ich auch nicht. Ähm, Tatsächlich ist bei mir ja so, Assassin's Creed 2 war für mich auf jeden Fall immer ziemlich weit vorne. Ich finde auch Assassin's Creed 1 kann man tatsächlich heute auch mal manchmal besser drüber sprechen, als man es jetzt, als die meisten es tun. Ähm, Was tatsächlich bei mir weit vorne ist und ich weiß nicht, da würde es mich euch interessieren, äh, gerade die Multiplayer-Sektion, die eine totale Nische in in den Ubisoft-Spielen ist, war für mich aber so das Wichtigste, weshalb äh, der der beste und der erste Multiplayer für mich Assassin's Creed Brotherhood war und weshalb dieses Spiel bei mir auf Platz 1 thront. äh, Weil ich einfach dieses Delven Multiplayer total liebe und auch letztes Jahr verabschiedet habe, als die Server abgeschaltet worden sind. Äh, wie würdet ihr die Multiplayer bei euch im Ranking äh, verordnen? Ja, Stefan, erzähl doch mal. Was hast du mit dem Multiplayer zu schaffen?
2: Ja, also ich, ich bin ja sehr, sehr erfahren, was, mhm. was äh, Multiplayer angeht. Nur danke da auch nochmal mal die Einladung als Erster zu antworten, lieber Marcel. <lacht> <lacht> Marcel, ja. Nee, also ich habe ja den den Multiplayer von Unity ganz kurz einmal angezockt, also Koop. Und mit dir natürlich ausführlich den ähm, Brotherhood Multiplayer gespielt. Das war ganz lustig, echt. Äh, Wäre jetzt nicht dauerhaft was für mich, aber mal kurz, hat es Spaß gemacht. Ich freue mich auf die äh, Infinity Multiplayer beziehungsweise hoffe, dass das gut wird und bin da gespannt. Mhm. Grundsätzlich ist Multiplayer jetzt aber nichts, was ich mit Assassin's Creed verbinde, da, naja, also ich bin halt zum Zeitpunkt eingestiegen, wo die quasi gar nicht mehr spielbar waren, weil zu wenig Leute das zocken, ne? Oder das abgeschaltet wurde. Das ist so die Alternative.
0: Äh, Marcel?
1: Ja, also ich fand den Multiplayer richtig geil. Also ich habe den bei Brotherhood und ähm, äh, Revela- gab es Revelations auch noch? Ja, ja, genau. Ja, Die habe ich auf jeden Fall ein bisschen gespielt, aber wo ich wirklich sehr viel Zeit reingesteckt habe, war beim dritten Teil. Ähm, Ach, interessant. Weil, ja, weil. Ich habe das auch die letzten Jahre immer wieder gesagt, weil Ubisoft bringt so viele Free-to-Play-Spiele raus, warum sie so Assassin's Creed Multiplayer nicht Free-to-Play rausgebracht haben bisher, verstehe Amen. ich auch nicht. Ähm, weil sich das absolut anbieten würde, weil es ist erstens ein Gameplay, das es nicht gibt, genauso wie der Splinter Cell Multiplayer. So in der Art gibt es sowas einfach nicht, was sich auf jeden Fall erstmal abheben könnte, als der 0815 nächste keine Ahnung, oder so ist, oder hier Battle Royale, was sie auch versucht haben. Und den dritten Teil habe ich wirklich, ich weiß nicht, gar nicht. Da gab es ja auch schon Prestige, wie bei Call of Duty, da war ich, glaube ich, vierter oder fünfter Prestige, das ist auf jeden Fall einige Stunden rein investiert. Und äh, ich fand das super, fand ich super, hat richtig Spaß gemacht.
0: Äh, nur kurz dazu, wie, wie 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 waren für dich so die Erfahrungen, so was das Bellingsing angeht, also die Unterschiede zwischen den jeweiligen Teilen? Hat sich das für dich krass anders gespielt? Ich weiß, nicht. ich fand es, es wurde ein bisschen verfeinert alles noch. also
1: ähm ich meine, ich habe dann, glaube ich, ich weiß gar nicht mehr, wie die Modi hießen, aber ich habe dann nur noch diesen Standard-Modi äh, gespielt, ja, wo du halt wirklich einen nach dem anderen äh, aufspielen musstest und so. Das habe ich dann immer wieder Runde für Runde gespielt. Aber so zu so Balancing, weiß ich, kann ich jetzt gar
0: nicht so viel sagen. Ehrlich gesagt. Das finde ich interessant, weil ich ein totaler Hardcore-Brotherhood-Mensch bin und wir alle aus unserer Linie sagen würden, dass alle Multiplayer danach das komplett verwässert haben. Also, dass es wirklich deutlich aggressiver geworden ist, vor allem auch ja, diese Kontergeschichten. Ja. Und das Interessante ist, der aktu- einzige aktuelle Multiplayer, der noch existiert, jetzt mal abseits, ne, Stefan, was du meintest mit Unity, das kann man theoretisch ja heute noch spielen, ist der von Black Flag, weil das damit zusammenhängt, dass der noch gerade auf der PS4 ist, ist für mich aber auch, kannst du gar nicht mehr, mehr vergleichen. Also die spielen echt wie PiratInnen, das sind richtig gemeine Hunde. Also, das ist mir, es ist nicht mehr der Multiplayer, den ich feiere. Aber äh, gut zu wissen für die Leute, die das vielleicht noch interessiert. Äh, genau, bin ich auch gespannt, lege ich auch meine Hand für ins Feuer, was mich da ist, das irgendwas bei diesen zehn Spielen, die da in Entwicklung sind, dass da auch irgendwas für mich dabei ist? Multiplayer technisch. Äh, bin ich, bin ich, bin ich, bin ich sehr, sehr, sehr gespannt.
2: Um. Vor allem, wenn der Fokus halt drauf liegt, dann könnte es natürlich auch etwas qualitativ sehr Cooles werden. Da ist dann natürlich immer noch so ein bisschen die Monetarisierung im Hinterkopf. Generell natürlich bei Ubisoft immer. Äh, gab ja jetzt noch einiges auch an Lex zu Avatar und so. Aber gut, das ist nicht das Thema jetzt heute.
0: Äh, was ist so ein, tatsächlich so ein Teil, äh, den ihr überhaupt nicht abkönnt? Also wenn wir jetzt quasi uns in den ganz unteren Sektor eures Rankings bewegen.
1: Also, was meinst du mit gar nicht abkühlen? Den ich einfach am
0: schlechtesten finde oder den ich wirklich recht, richtig scheiße finde? Oder hasse, aber ich finde hasse ist immer ein total ja. gemeines Wort in so einem Kontext. Ähm, aber welcher wäre für euch auf dem letzten Platz und warum?
1: Och, ja, mal abgesehen von diesen chronicle teilen ähm,
0: ja, Liber- ja, ja. Liberations
1: mh. ist jetzt nicht so der Überknaller. Und für mich persönlich Valhalla, das war einfach mir zu viel das Gute. Wo ich aber nicht sagen würde, dass es ein scheiß Spiel ist, sondern das war einfach zu viel Generische Mittelmaß. Das wäre ganz unbei auf jeden Fall zu gehen.
2: Also, äh, bei, bei chronicles teil bin ich auf jeden Fall mit dabei. Das, äh, die habe ich sogar abgebrochen und hatte keine Lust mehr. Ähm, beziehungsweise habe nur den Chronicles, ich glaube, Japan war da, äh, China, äh, angefangen und dann irgendwie nach zwei Stunden aufgehört. Oder eine anderthalb. Ja, da hatte ich keine Lust mehr. Äh, ansonsten von den, ich sag mal, AAA-ACs gibt es keins, was ich wirklich hasse oder so. Also bei allen habe ich Spaß, aber am wenigsten Spaß hatte ich, glaube ich, mh, äh, also Unity fand ich nicht so nice. Und äh, ansonsten Syndicate fand ich auch nicht so geil, Glaub. ich.
0: Ja, die sind ja natürlich gerade so in dieser du. Ubisoft-Müdigkeit. ne Da hatten sie ja quasi diese Formelhaftigkeit wie FIFA und Call of Duty, dass sie halt jedes Jahr ein Spiel rausbringen. Ne? Und Syndicate war so komplettes, komplette Ende. Was ich halt schade finde, weil Syndicate hat echt ein cooles Setting. ne Vor
2: allem, wenn jetzt Ich fand das mit dem Greifer ja. total geil und mit dieser mobilen Basis. Das fand ich super. Aber darüber ja. hinaus so das Charakter-Switch. deswegen habe ich auch ein bisschen Respekt noch vor der Entscheidung, dass äh, mit dem Japan-AC mit Red ebenso umzusetzen, dass du irgendwie zwei spielbare Charaktere mhm, hast. Ja. Ich hoffe, dass das nicht wird wie in Syndicate.
1: Ja, das ist halt das bei ist Syndicate schade. ist es halt wieder das Typische gewesen, Ubisoft sieht bei anderen Entwicklern, oder funktioniert was? Wir klauen es. Aber schaffen natürlich das Level nicht zu erreichen. Da war natürlich GTA der Vorreiter. Genauso wie bei Origins, mhm. äh, Witcher natürlich der Vorreiter, ist alles gut, macht Spaß so, aber es kommt halt nicht an die Vorbilder ran. Das ist halt immer so das große Problem. Und das finde ich halt auch schade, ich. Als Fan von Assassin's Creed finde ich halt irgendwie schade, dass sie zu viel von anderen kopieren, anstatt selber was auf ihre eigenen Stärken sich zu beruhen. Ähm. Nee, weiß ich nicht, das ist das finde ich schade. Aber Syndicate war auch wirklich das. Ich weiß nicht, ey. Das ist halt auch so schade, wie du schon gesagt hast. Setting super, werden wir nie wiedersehen. Das ist halt so schade. Also ich glaube nicht, dass sie genau diese Zeitalter nochmal nehmen und das irgendwie besser machen. Was halt schade ist, weil es schon ja, nicht interessant mega. ist.
0: Ja, mm hat ein Jack the ripper DLC, szene also das ist ja auch schon sehr gewagt, ne? Und Jack the Ripper zu einem ehemaligen Assassinen zu machen, also nicht schlecht, also kennt man mhm. so von Ubisoft gar nicht. Aber da, da, ja. da habt ihr recht, ne? Ubisoft ist so derjenige, und das sage ich häufiger in der Schule, das ist derjenige, der beim der, der beim Klassenbesten oder der Klassenbesten abschreibt. Aber jetzt auch gefühlt irgendwie zu spät, ne? Es ist Witcher, ja. was mögen die Leute? Irgendwelche Nebenquests mit Dialogen? Okay, dann bauen wir das auch rein. Und dann ist es genau das, aber nicht genau das Richtige. Also äh, äh, weshalb, weshalb du manchmal totgelabert wirst. Äh, wo, wo, wo für mich tatsächlich Odyssey so der derjenige ist, der so ein bisschen hinterherhinkt, weil ich finde, du hast einfach nicht diesen krassen geografischen Unterschied für mich zu Origins, weil das ja auch alles sehr, sehr, sehr südländisch halt eben ist. Und ich fand, es war so quasi der Sparta irgendwas, Simulator, aber es war für mich wirklich kein Assassin's Creed. Ne?
1: Mhm. Ja, ja. Also Valhalla ja noch weniger. Also,
2: was, was Odyssey natürlich viel hatte, war, war ISOLore. Yeah. Ich glaube, in KMAC gab es mehr wirklich ja. Isolore, ISO DLCs. Aber es ist halt die Frage, ob man das möchte und will. Für mich war cool. Aber ich glaube, so für jemanden, der einfach nur ein echtes Assassin's Creed erwartet, ja, dann hat schon was gefehlt.
0: Deswegen das ist halt die Frage, Was
1: hm, ist halt die Frage? Was ist denn überhaupt echt, echtes Assassin's Creed mit da mittlerweile noch? Da hat Marcel gerade super das,
0: übergeleitet. Sehr, sehr schön. Ja. Ich meine, im das Vorstellen bin ich nicht so gut, aber im ist. Überleiten. Okay, also Stefan macht die Personenbeschreibungen, Marcel macht die Überleitungen und ich ja. mache die Einstiegsfragen. Okay, dann haben wir ja alles. Ja, ja, perfekt. ja Marcel, was zeichnet denn ein Assassin's Creed aus? Und das ist, glaube ich, die allerschwierigste Frage in diesem Thema. Ja, also in erster Linie würde ich schon
1: mal sagen, dass du ein Assassine bist. Das ist okay. ja auch schon nicht bei allen gegeben. Stealth gehört für mich dazu, die Bruderschaft, der Kampf zwischen äh, Templer und Assassinen gehört für mich auch dazu ähm, Der fehlt ja auch oft, also das sind schon so Sachen, die oftmals vernachlässigt wurden Und das meine ich vorhin mit, sich auf die Stärken besinnen, auf das, was das ausgemacht hat Ich meine, das kann man ja trotzdem in ein anderes Genre wie Rollenspiele rübernehmen, aber das haben sie dann einfach komplett vernachlässigt Oder gar nicht mit, mit beachtet oder so. Das fand ich ein bisschen schade
2: Willst du sagen, wenn du einen Templar spielst, ist es auch kein AC? Oder würdest du sagen, Assassin oder Templar ist schon beides okay?
1: Ja, nee, finde find ich schon okay. Es ist halt, mhm. ja, es ist schon die Thematik einfach. Also das, dieses Templar-Assassin-Ding gehört einfach dazu für dich. Wenn du dich Assassin's Creed nennst, muss das irgendwie was damit zu tun haben. Ich meine, ja. äh, bei, bei Rogue fand ich das super, dass du mal die andere Seite gesehen super, hast, wo du dann ja. die Seiten gewechselt hast. Fand ich einen richtig geilen Ansatz. Aber bei Valhalla zum Beispiel fehlt es komplett, ja? Und Origins kam das auch erst zum Thema mit den DLCs. Vorher bist du ein Magi, so. Ja, du bist ein Magi. Ja, super. Cool. Bin ich ein Magi. Wird mir das beigebracht? Wird mir das richtig erzählt, nahegebracht, was es das heißt, ein Magi zu sein? Auch nicht. Hat auch gefehlt, so ein bisschen. Und bei Odyssey, was warst du da eigentlich? Einfach nur ein Bauer, oder? <lacht> ich weiß gar nicht
2: mehr. Na, ja, Söldner, ne? Söldner, ne? Altner halt.
1: Und das ist halt so ein bisschen ja. schade, weil, ich weiß nicht, ey, mit dieser, mit dieser Thematik, mit dem Animus, mit dem äh, Assassin gegen Templer, da kannst du so viel Geiles eigentlich erzählen. Du hast ja einen Freifahrtschein wirklich alles zu machen. Alles abgedreht zu machen. Und äh, wie du schon vorhin meintest, dann nehmen die, übernehmen die dann irgendwelche Features von anderen Spielen, anstatt, wie gesagt, ihre eigenen Schrecken weit auszubauen. Ja, schade, schade.
0: Was, was, äh, Stefan, das, das siehst du wahrscheinlich äh, anders, weil du ja Assassin's Creed auch erst viel später äh, eingestiegen bist, oder?
2: Mhm. Also für mich war es halt dadurch, dass ich so spät eingestiegen bin nicht so wichtig wie für einen, ich sag mal eingefleischten AC-Fan, dass es natürlich eine Assassin's Creed-Formel hat weil ich die gar nicht erst im ersten Schritt kennengelernt habe mhm. ne? Also ich habe Assassin's Creed als Rollenspiel kennengelernt, wo irgendwelche ISU sind, wo auch mal Assassinen sind mhm. <lacht> aber eben, eben nicht, nicht dieses Ursprungsding, ne? aber ich habe ja dann das alles nachgeholt Und muss sagen, natürlich, ja, es ergibt wenig Sinn, wie es sich entwickelt hat. Ähm, Das ist, glaube ich, einfach nur der der Vermarktung und Abwechslung geschuldet. Nichtsdestotrotz finde ich es auch nicht schlecht jetzt. Ähm, Definitiv fände ich es wichtig, dass du äh, Assassinen wieder spielst oder Templer spielst. Also in Valhalla hatten die ja quasi gar keine Rolle. Da stand einfach nur, es war wirklich, ja, Basim war die Ausrede dafür, es Assassin's Creed zu nennen, so nach dem Motto. Das war eigentlich ja nur ein Wikinger-Spiel. Ähm, Odyssey war ein iso spiel Und ja, klar, die Gründung des Assassinenordens mit den Verborgenen ergab schon Sinn, aber kam halt auch sehr, sehr spät erst rein, wie Soros schon meinte. Und, und wirklich erst mit den DLCs. Das,
0: das, sorry, ja?
2: Also, ist schwierig. Also, für mich ist es nicht so wichtig, dass Assassinen vorkommen, aber ich verstehe, dass das für andere essentiell ist. Oh. Ich... So. Ich
0: glaube, da ist für mich persönlich der Stealth-Aspekt weitaus wichtiger, als dass die Kapuzen vorkommen, ne? Also, dass ich quasi auch so mhm. die coole Socke, also ich weiß nicht, wie man die Teil, wie man, es also werden die niemals machen, ne? Aber die müssten eigentlich die Reihe umframen in History Wars oder in History Rambo Wars, dass wir quasi in jedem historischen Setting eine coole Person spielen können, die so ein bisschen sneaky unterwegs ist. Und das reicht mir tatsächlich schon, ne? Und das hat mir gerade in Odyssey gefehlt, dass da halt nicht sneaky unterwegs bist. Das hattest du in Valhalla eher. Und ich fand es auch gerade, dass du dich ja äh, mit anderen, ähm, Völkern rumschlagen musstest. Auch so ein bisschen sneaky, das mochte ich eigentlich, das finde ich cool. Ähm, finde ich eher.
2: History Wars Shadows, uh, Shadow Di- Shadows Die Twice mäßig. Ja,
0: so. History Wars Shadow Dies Twice Rambo Edition, genau. Ja. Genau. Ja, und das ist halt auch, ja, das ist, finde ich, halt schwierig. Ne? Also ich bin gespannt, wenn sie Mirage den Stealth-Aspekt quasi wieder zurückbringen, weil von meiner Seite aus war es so, dass Assassin's Creed erst ab dem Punkt Mainstream-fähig, so richtig Mainstream-fähig, also Mainstream, Mainstream-fähig. Ab dem Punkt, als sie es so in die in die, in die die Rollenspielgeschichte gegangen sind und gesagt haben: Nee, wir sind nicht unbedingt stealthig, wir sind eigentlich der historische Simulator. Ne? Und da hast, bring, machst mhm. du halt nicht alle mit zufrieden.
2: Nee, safe. Deswegen, ich bin auch total gespannt, ob wir in, in Japan vielleicht wirklich mit den zwei Characters, also ich fände es halt super cool, wenn beide Main-Character äh, aus, auf unterschiedlichen Seiten kämpfen würden, einer Assassine, einer Templer und dann lernst du beide Seiten kennen. Vielleicht sind die sogar befreundet und wollen eigentlich nicht gegeneinander kämpfen, sowas. Und äh, das fände ich halt super spannend, dass man da diesen Konflikt wiederbringt und ja der Marke wieder äh, das ursprüngliche Gesicht verleiht.
0: Für wie wichtig haltet ihr die äh, Open World in Assassin's Creed spielen? Gerade weil ich jetzt auf Mirage und so ein bisschen das sehr, sehr kurz ausfallen soll im Vergleich zu den anderen Spielen.
1: Also Open World muss sein. Muss sein.
0: Wäre hm. ich gegen, aber interessant, okay. Ja.
1: <lacht>
0: Mittlerweile, also. Es ist halt, äh.
1: Es ist halt schwerer. Also Mirage wird ja trotzdem der Open World haben. Ähm. Open City
0: nennen Sie es, aber ja, ja, richtig ja, spannend. Aber mhm. gut,
1: wenn du jetzt Paris nimmst, das war auch schon riesig. Das war auch das
0: Open ist, City, ja, ja. Das mhm. ist
1: also, ich weiß nicht, es gibt da Unterschiede zwischen Open Worlds. Die eine ist halt nur eine Stadt, die andere sind äh, fünf Länder oder sowas, gefühlt wie bei Valhalla. Ähm, theoretisch würden Assassin's Creed natürlich auch im Uncharted Style so Open, also so schlauchmäßige Levels, so, das würde wahrscheinlich auch funktionieren, wenn du da eine Story erzählst. Wäre ich auch mhm. äh, zufrieden, wenn die mal so ein Zehn-Stunden-Spiel machen würden. Deswegen finde ich das auch gar nicht schlimm, dass äh, Mirage so 20 Stunden gehen soll oder 20, 25 oder sowas, wo sich auch direkt schon Leute aufgeregt haben, ohne zu wissen, was da eigentlich gezeigt wird, weil ich habe lieber Qualität anstatt Quantität. Also auch da wieder der Hinweis auf Valhalla. Das ist einfach viel zu lange. Ähm, aber ich finde schon, auch mal sollte schon dazugehören. Gerade wenn du so geile Settings hast, dann möchtest du natürlich auch ein bisschen erkunden und so. Das macht schon Spaß. Vor allen Dingen, wenn du dann das Stealth wieder mit reinbringst und dann Möglichkeiten hast auch. Sich ähm, der Umgebung anzupassen, die zu erkunden, auszukundschaften und so weiter, das Ziel so ein bisschen Hitman-mäßig, das will ich auch fühlen. Aber ja, mal schauen. Also für mich sollte das schon wird. Open World dabei sein. Wenn sie gut gemacht ist, natürlich. Aber das ist... Das ist halt gut. immer der Punkt,
0: genau.
2: Also meine Meinung ist, äh, also für mich sollte ein Game immer Open World sein. Das liebe <lacht> ich und feiere ich. Ich glaube aber, dass es f- damit ein Assassin's Creed, ein Assassin's Creed ist, unerheblich ist. Dass man vielleicht sogar mehr Wert schaffen könnte, wenn man es nicht Open World macht, dann gefällt es mir halt weniger, aber dann äh, ist es vielleicht mehr Assassin's Creed, weil du dann halt gewisse Missionen einfach auch besser skripten könntest, so Stealth-Missionen, dass du dich wirklich an den Patrouillen geschickt vorbeischleichst und so wieder. Ähm Ja, sowas würde, glaube ich, auch mal wieder gut passen. Vielleicht kriegen wir das ja in Mirage, auch mit diesen Blackbox-Missionen. Ja, ich habe ich hab so viel Hoffnung, zurück. Ich hab
0: viel Hoffnung. Das ist leider nicht IO Interactive, das ist leider nicht Hitman. Wenn Hitman das machen würden, die würden das richtig ausschlachten. Ich kann da Ubisoft nicht einschätzen,
2: ja. Das ist immer schwierig. Ja. Das ist, bei Ubisoft ist, ist halt die Schachtel Pralinen, ne? Man weiß nie, was man kriegt. Es kann mega werden. Es kann übel floppen. Alles ist möglich. <lacht> Nichts ist wahr. <lacht>
0: Es ist halt bei denen. Alles ist erlaubt, ne? Es ist bei denen halt so ein bisschen, die wenn die eine Formel gefunden haben, dann schlachten sie halt aus. Das hast du ja gemerkt, ne, Syndicate nicht mehr funktioniert, dann sind sie aufs Rollenspiel umgestiegen. Dann haben sie bei, Valhalla jetzt meinetwegen gemerkt, ja, okay. Es ist ja trotzdem so eines der bestverkauften Spiele von deren Reihe. Aber äh, ich, ich finde immer genau den Punkt interessant in der Reihe, wo sie mal wieder abweichen müssen, ne? wo sie mal was Neues ausprobieren müssen, weil irgendwann sind die Leute halt auch müde. Und jetzt haben sie zehn Sachen und ähm, für, für mich muss erst Mirage richtig gut laufen, damit ich mich auf diese zehn Sachen freue. Weil bevor es jetzt wieder ein ne, Assassin's Creed im, im, im deutschen Mittelalter ist mit Hexen-Dings, das, da freue ich mich. Ich habe manchmal den Eindruck, das müsste man einem anderen Entwickler geben, damit es richtig gut wird. Und äh, Ubisoft <lacht> kriegt bestimmt eine richtig geile Kulisse hin, aber die müssen mir erst mit Mirage zeigen, dass sie es wirklich wieder
2: können, wie damals halt. Boah, das wird spannend, wenn, äh, wenn, wenn das irgendwann Public Domain-Marke äh, wird. Wie jetzt irgendwie Mickey Maus da da laufen ja irgendwie die Markenrechte bald aus. Ja. ja könnte, könnte jeder sowas machen.
1: Ja, theoretisch, theoretisch hätte Ubisoft das ja machen können. Das ein bisschen aussourcen, irgendwie sich Leute reinholen, die das besser können. Oder für ein gewisses Genre Leute engagieren. Ich meine, selbst
0: Nintendo macht das ja teilweise mit ihren heiligen Marken. Ähm, äh, auch tatsächlich auch gerade bei Ubisoft, ne, weil äh, Mario Plus ja. Rabbit Sparks of Hope ich ne, ja, genau. äh, das ist nee, das ist nicht von Ubisoft. Hä, was? Ja, weil so so gut ist, meinst du, ja, ja wundert man, wund-
1: man sich auch. Ja. ja. also ich finde, ich meine, Open World gab's in jedem Spiel. Also selbst in Assassin's Creed 1 ist es eine Open World quasi, ja? zwar mhm. kleiner, aber es ist trotzdem der man braucht es nicht unbedingt ja. Also man braucht auch nicht unbedingt ein Action-Adventure oder auch nicht unbedingt ein Rollenspiel als Genre, man könnte auch ganz andere Sachen machen man könnte auch ein Rätsel-Ding machen oder hast du nicht gesehen? Äh, puzzle und so könnte man auch machen mit Rätsel so aber Tomb Raider könnte man das machen oder, oder Uncharted halt ähm, was für mich halt ein riesiger Faktor ist, ob es jetzt Rollenspiel ist, ob, ob es Open World ist was für mich so enttäuschend ist die letzten Jahre, ist halt einfach die Story, die Charaktere. Das ist halt alles einfach so Mittelmaß, weil Ubisoft das anscheinend komplett verlernt hat, irgendwie gute, interessante Stories zu schreiben, Charaktere zu schreiben. Die sind alle blass, ob es jetzt Assassin's Creed ist, Far Cry ist oder sonst was. Das ist halt so. Da sollten Sie sich vielleicht auf jeden Fall Hilfe holen. Und Mirage, ja, es ist halt, das ist halt so die Frage, weil, weil du meinst, es ist jetzt zu viel mit mit, mit hier Valhalla. Ich meine, Japan wird ja wieder Open World, genau in die gleiche Richtung wieder, Rollenspiel Open World. Ist halt die Frage, müssen sie was Neues machen oder wollen sie einfach nur die Leute zufriedenstellen oder sich doch ein bisschen austoben mit anderen Genres mal wieder oder in der anderen Formel, der alten Formel? Ich bin gespannt auf Mirage, hab auch Hoffnung, aber auch ein bisschen Bedenken natürlich, wenn es, wenn es scheitert, was ist dann, wenn es, was, was ist, wenn es dann doch wieder in die alte Richtung geht, aber dann einfach scheiße ist. Das könnte, also, das, das könnte ja sein, ne? Und was machst du dann? Was machst du dann? Kriegst du das, doch wieder nur Rollspiele?
0: Es ist halt die große Frage, ne? Wie, wie, wie viel Prozent der Assassin's Creed Fanbase repräsentieren wir eigentlich wirklich, ne? Weil es gibt ja auch Leute, die haben auch voll, vollkommen Spaß mit Valhalla, ne? Und, äh, Ja, total. Es, ja. es gibt halt auch die Leute, die sagen, ich kaufe mir lieber ein Spiel mit 200 Stunden, das mich beschäftigt, anstatt jetzt von einem 10-Stunden-Spiel zum anderen 10-Stunden-Spiel zu h- hüpfen. Das verstehe ich ja ehrlich gesagt auch. Ich sag ja. halt immer nur, du kannst irgendwie, und es können nur wenige, eine richtig geile Spannende Story liefern plus eine Open World, dass das wirklich ineinander, ineinander integriert ist. Ne? Das mhm. führt halt leider zu diesem Kaugummi-Effekt, den du ja auch trotzdem bei einer richtig guten Story wie Assassin's Creed Origins, also, beziehungsweise ist eine gute Ausgangslage, dass das so ein Racheplot ist. Aber das ist, wenn du das dem auf dem Papier anguckst, total absurd, wie viele Zwischenleute er umbringen muss, bis endlich Bike mal am Ende ankommt. Hast du meinen Sohn getötet? Nein, das war der. Und dann läuft er weiter. Hast du meinen Sohn getötet? Nein, das war der. Und er hat immer noch Zeit nebenbei für irgendwelche zwischenpolitischen Geschichten, obwohl der Motivation Technik ja eigentlich komplett anders fahren müsste. Und deshalb ja. kannst dich einfach nicht in die Figuren dann reinführen. Das ist <lacht> zumindest mein Problem damit.
1: Ja, gut, aber da nimmst du das, Be- eins, der Be- Beispiel, eins der besten Spieler aller Zeiten, Witcher 3 ist es genauso eigentlich. Eigentlich willst du die ganze Zeit Ziel retten, aber machst da da mal eine Monsterfest <lacht> und so, aber <lacht> ja. es funktioniert. Das ist halt der Qualitä- qualitative Unterschied. Du kannst ja ein 80-Stunden-Spiel machen. Rollenspiele, japanische Rollenspiele und sonst was, machen es ja vor. Aber es muss gut sein.
0: Nicht genau, nur 80
1: genau, Stunden, um 80 genau, Stunden zu ne? haben, wie bei Valhalla. Weil die Story, die du in Valhalla erzählst, die kannst du auch in 20 Stunden abhandeln. Aber sie machen es 80 Stunden. Und auch da kann ich verstehen, wie du schon meinst, dass Leuten das gefällt und so. Ist auch kein Problem. ja. Also zum Beispiel nicht jeder hat so viel Geld zur Verfügung und da willst du natürlich aus dem Geld viel Spielzeit rum. Verstehe ich. Ja, 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 aber auch da gibt es halt Unterschiede. Nimm Witcher, da kannst du auch 150 Stunden, aber da hast du 150 geile Stunden. Ja? Bei Valhalla hast du halt Euro. Genau, zum Beispiel. Da, bei Valhalla hast du für, äh, für Vollpreis, oder auch wenn du das jetzt holst, 80 Stunden. Ja, Aber ja, da würde ich sagen, vielleicht 25 gute. Und der Rest ist halt einfach nur so dümpelt vor sich hin. Und das ist halt irgendwie so schade. Du kannst ja ein Riesenspiel machen, aber dann mit mit einer geilen Story. Ja, Und bei Valhalla fehlt es an allen Ecken in Sachen Story in Charaktere. Das ist alles einfach so, das dümpelt vor sich hin. Und du denkst dir, ich bin eigentlich nur ein Laufbursche. Und äh, ja, das ist halt so das, so das Ding. Also ich habe gar nichts dagegen, wenn es lange Spiele sind. Aber dann sollen die bitte mit meiner Zeit gut umgehen. Ja, gut. Und wenn ihr es nicht könnt, wenn ihr es einfach nicht könnt, so eine 80 Stunden Spielzeit zu füllen mit geilem Zeug, dann lasst es doch einfach sein. Aber. Es also ist ja auch nicht so, dass es sich spielerisch irgendwie in der, im Laufe der Zeit noch weiter viel verändert. Also, du machst in Stunde 10 nicht viel mehr oder in Stunde 70 nicht viel mehr anders als in Stunde 20 oder so. Also, das ist halt auch so das Ding. Das ist, das ist halt so schade, ja. Dass es nur Content, ja. Content, Content, Content ist, anstatt Qualität so ein bisschen.
2: Aber es hat halt auch seine Fanbase, einfach nur Content zu haben. ne?
1: Ja, aber ich fand, bei Origins fand ich zum Beispiel, da war das das perfekte äh, die perfekte Balance zwischen du hast Story, du hast eine interessante Story, die jetzt nicht äh, komplett scheiße ist. Ich fand sie jetzt ja auch nicht super gut, aber schon interessant, dass du dranbleiben willst. Abseits davon hast du auch ein paar coole Nebenmissionen und eine schöne Welt zu erkunden. Aber dann ist auch irgendwann mal Schluss ja? Und nicht, ja, es geht weiter, und es geht weiter, und es geht weiter, wie bei Wahana. Halt du hattest
0: Wagenrennen, du hattest sogar gladiatoren nach an Origins. Also, das war wirklich ja, ja so ein ägyptischer Freizeitpark, ne? Und da habe ich mich bestmöglich ja. unterhalten gefühlt. Aber ja. da wäre meine Frage: Was macht ihr denn streng genommen in diesen Open Worlds, ähm, äh, wenn ihr denn im Assassin's Creed-Spiel seid? Hm.
2: Du meinst jetzt so, ob wir die Orte abklappen, ja, genau, also, und alles auf 100 machen? Ne, oder? Genau, also die Open World
0: gibt euch jetzt mega viel Freiheit, ihr könnt, ihr braucht nicht die lineare Mission anzugehen, dann frage ich euch, was, was macht ihr denn stattdessen, statt der linearen Mission, was ist so eure Präferenz? Tja.
2: Na, du, du Also bei mir ist es so, wie, wie ich glaube bei dir auch, ne, so Eichhörnchen-Modus, <lacht> man guckt mal hier, mal guckt mal da, da ploppt ein neues Fragezeichen auf und auf einmal sind drei Stunden um. Mhm. Ähm, ja. Man merkt das gar nicht so richtig, wo die Zeit reinfließt, habe ich so das Gefühl. Und ich genieße es dann auch, so wirklich so verloren in so einem Game zu sein. Ähm, ich finde das ganz cool. Also. Ja, also. Ja, ich, einfach auch immer auf der Hoff, in der Hoffnung unterwegs ein neues Item oder so. Na, also für mich ist auch so Character Progression das, was mich mit am meisten motiviert. Deswegen spiele ich auch so Grind Games so gerne wie Diablo und Co. Mhm. Ähm, ja, einfach in der Hoffnung, dass ich noch irgendwie 2% mehr aus meinem Charakter rausholen kann. Also ich bin gar nicht irgendwie aus der Suche nach neuer Lore oder so, primär zumindest nicht. Äh, das ist eher eine untergeordnete Rolle bei mir.
0: Marcel, wie ich dich einschätze, bist du wahrscheinlich in Valhalla die ganze Zeit im Wirtshaus gewesen und hast dieses Würfelspiel gespielt, oder? <lacht> <Ovalok>. <lacht> nee, nee,
1: nee, nee. <lacht> <lacht> nee, also, ja, also bei Origins habe ich tatsächlich wirklich noch alles gemacht. Das habe ich wirklich auch 100% gespielt. Das war noch so, ähm, wie gesagt, überschaubar vom um- Umfang. Und ähm, dieses durch die Gegend streunern und so und Sachen einsammeln und looten, leveln und so, das ist das mache ich auch ganz gerne. Das ist so ein bisschen Beschäftigungstherapie auch so. Ja, ja. Ubisoft ja. ist da ganz vorne mit dabei, die wissen, wie sie die Leute beschäftigen. Aber da ist halt auch so der Punkt, bei Origins hat es noch Spaß gemacht. Alleine das Markieren mit dem Adler war so viel cooler als in Valhalla. Das hat einfach Spaß gemacht, alles zu markieren. Und dann weißt du genau, wo das sach- wo die Sachen sind. Dann sammelst du es ein und hast ein Belohnungsgefühl. Bei Valhalla nach 20 Stunden oder 40 Stunden den nächsten Silberbach zu finden hinter einer verschlossenen Tür, das hat mich dann irgendwann nicht mehr gereizt.
2: Ah, das mit den Bahnen war echt oll. Das
1: ist halt, wenn du dann einen geilen Loot kriegst, wenn du das wirklich darauf, au- also, aus- also mein Gott, wenn du das so fokussieren willst, so leveln, looten, dann musst du auch geilen Loot am Start haben. Da bin ich auch dabei, ja, das macht ja auch Spaß. Aber, das, wie gesagt, das war mir dann so ein bisschen zu viel. Und, ähm, ja, also und, abseits davon kannst du ja auch nicht so viel machen. Ja? Es ist halt immer eine schöne Kulisse, so. Das machen, die machen richtig schöne Open Worlds, die optisch geil aussehen und irgendwie so ja, die Atmosphäre reinholen oder dir auch Soundtrack kann.
0: immer spitze. Screenshot Generator, also das definitiv. Ja. Genau.
1: Aber so als Sandbox ist, sind die nicht sonderlich gut. Also da passiert ja nicht so wirklich viel. So. Also wenn du das vergleichst mit dem King äh, Rockstar, dann ist da äh, ganz schnell du sagst, ein Sandbox-Feeling. Das ist ja ein Unterschied zwischen Open World und Sandbox. Ähm, deswegen, also weiß nicht.
0: Äh, wo, womit du mir halt in, in Open-World-Spielen heutzutage nicht mehr kommen kannst. Und ich bin schockiert, dass Horizon Forbidden West das so probiert hat, wo Ubisoft schon längst weiter gelernt hat. Äh, Fetch Quest. Komm mir nicht mit einer Fetch Quest, komm mir nicht damit, dass ich irgendwas einsammeln muss und die dann wieder zurückbringen und versucht das auch nicht in irgendeine zu lang gezogene Story zu verweben. Ne?
2: So, so World of Warcraft 2007. Ja, also.
0: das hast du trotzdem noch manchmal in Spielen und das finde ich schockierend. Aber was, ja, was mich ja wirklich einfach so richtig reizt, ist nämlich, hier, Kumba, du hast einen optionalen Endboss. Ne? Das fand ich gerade auch vor yeah, Ragnarök yeah. das richtig gut gemacht, weil das war quasi Zusatzkram, aber der hat ja auch eine eigene Geschichte, eine eigene Herausforderung, da bist du dankbar dafür, wenn du dafür geblutet und geschwitzt hast, ne, ähm, und das, das sind auch so die Sachen, die ich in Assassin's Creed am spannendsten finde, gerade wenn du auf einen Söldner triffst, und ver- der verfolgt dich, du l- l- läufst plötzlich plötzlich in einen ganz anderen Söldner rein und dann hast du so ein richtiges Söldner-Derby, das macht, das macht für mich viel, 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 viel Spaß und äh, bei Assassin's Creed habe ich manchmal das Problem, ich, ich, ich manchmal stolpere ich auch in so Nieten rein, ne, könnt ihr bitte einen Sack Mehl für mich holen? Nein, kann ich nicht, du weißt schon, wer ich bin, ne? Und äh, da finde ich tatsächlich Far Cry 5, was ich gerade spiele, eine sehr, äh, sehr interessante Formel hat das das hat ja auch ganz viele kleine Nebensachen, die man da machen kann, aber alles zielt halt da rein, dass du halt äh, die radikale Sekte schwächst. Ne? Und da gibt's halt, ich weiß nicht, ob ihr das gespielt habt, aber da gibt's ja, halt diesen super. Balken, dass alles, ja. was ich mache, rechnet halt rein. Und das mhm. finde ich einfach eine coole Motivation, dass ich mich permanent immer in diesem, ich mache euch jetzt alle fertig-Dings genau, ja. äh, befinde. Und ihr könnt mir bei Assassin's Creed immer Kontrollpunkte geben, also Kontrollposten. Also, ich finde es nie langweilig, solche Festungen einzunehmen. Aber kommt mir nicht mit Fetch-Quests. <lacht>
2: Ja, 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 Far Cry, ja. also fünf war phänomenal. Ich weiß gar nicht, ich kann es gar nicht in Worte fassen, warum ich das so geil finde, aber äh, es hat mich unendlich motiviert, ja, auf jeden Fall. Auch
1: super. Das ist ein super Beispiel, ja. Da, weil, wie du schon sagst, egal was du machst, es bringt dir was für dein Ziel, plus du kriegst dann vielleicht hier und da mal eine neue Waffe und so.
2: Neue Waffen ist auch mega Motivator, ja.
1: Ja, dieses, dieses Kontrollpunkt auseinandernehmen, ja, wie gesagt, bei Origins war ich noch voll dabei, das hat mega Bock gemacht, weil irgendwie in jedem äh, Kontrollpunkt war dann irgendwie eine geile Kiste mit einer geilen Waffe und du hattest nicht so das Gefühl, ich meine, da gab es auch schon Micro Transaction, aber bei, bei Valhalla, da ist von ja die beste Quelle, da waren die besten äh, Rüstungen und so hinter der Paywall, oder? Mit die, Oder mit die besten. Oder was sagst du? Du hast ja einige gekauft,
2: glaube ich. Mm, äh, ich habe fast alle gekauft, leider. <lacht> ja, die, die besten Items des Spiels waren immer hinter einer Paywall. Ja. Also die allerbeste Rüstung gibt es in Paris DLC. Das ist jetzt so eine Semi-Paywall. Du kriegst auch wenigstens Content. ne? Ja. Ähm, aber so straight up, du kannst das Game starten, gehst einmal in den Shop, bist absolut top equips Das ist schon ja. mies irgendwie. Und... Weiß ich weiß nicht, hat einen total schlechten Beigeschmack für mich. Pff. Das Ding bei Valhalla ist immer so, man braucht es halt nicht.
0: guter Punkt. Mhm. Es, ist,
2: es ist optional, da kann man noch sagen, okay, <lacht> kann man machen, kann man holen, wenn man möchte, aber man braucht es nicht. Und äh, so, sobald ein kompetitiver Gedanke reinkommt, finde ich, geht es gar nicht. Also das hast du ja aber jetzt bei Valhalla zum Glück nicht gehabt. Was, was das Ding war, weil Halla einer der Hauptmotivatoren war es, Neues, ja eben die, die Gegend zu erkunden, um neues Equipment zu finden, was dann eventuell besser war als das, was du schon hattest. Und das fällt natürlich völlig weg, sobald du zwei Mikrotransaktionen geholt hast. Na, dann ist das völlig unerheblich. Leider. Ja. Das ist halt ja, mega schade.
0: cheesy, ne? Das ist halt, äh, kriegen sie manchmal besser hin, kriegen sie manchmal. Weil Haller, das hörst du halt öfter dabei, ne? Ähm, ja. das finde ich interessant von der Ausgangslage her Marcel, du bist ja eher bei Assassin's Creed 2 Black Flag, was sich auch für mich so ein Kandidat ist, der so ein bisschen raushüpft, ich finde Rogue hat auch definitiv viel mehr Liebe verdient, wobei ja, das Problem unfair. ist, man darf immer nur aus einer aus einem Segment einen Teil spielen, habe ich irgendwie das Gefühl, weil Spiel Rogue, wenn du noch nicht vier gespielt hast und wenn du vier gespielt hast, wirst du leider sehr, sehr viel in Rogue wiederfinden, was du schon kennst ähm, deswegen habe ich manchmal das Gefühl, man kann immer so pro Segment immer nur einen Teil empfehlen. Ähm Ja, nee, finde ich nicht. Find ich okay, nicht. widersprich mir, habe ich Bock drauf. Okay.
1: Weil, ja. ähm, das, was, was mir auch fehlt bei den neuen Assassin's Creed-Teilen, ist halt auch äh, seit äh, Assassin's Creed 3, du spielst eine coole, vielleicht interessante Figur, ein Spiel lang, und dann ist sie weg. Für alle Zeiten. Und das ist bei Assassin's Creed 3, 4 und Rogue ist noch anders gelöst, plus die Unity, das hängt ja auch noch mal ein bisschen drum zusammen, wenn ich, ähm, was ich selber immer gerne die Kenway Trilogie nenne, weil, mhm. es, weil du belohnt wirst noch dafür, storymäßig wirst du belohnt, weil du da eine Figur siehst, da siehst du in jüngeren Jahren, da siehst du in älteren Jahren, das ist irgendwie für mich persönlich auch ein cooler Reiz gewesen. Da hat sich das auch nicht nur nach Fanservice angefühlt, wie jetzt ja zum Beispiel die letzten DLCs bei Far Cry 6 oder Watch Dogs Legion, wo das wirklich nur Fanservice war. Wir holen nochmal die mhm. alten Figuren zurück, die er so liebt. Sondern es hat sich irgendwie so natürlich mhm. angefühlt, dass du dann nochmal einen Einblick bekommst, 20 Jahre jünger, siehst du Achilles in Assassin's Creed 3 stirbt er ja und ist alt und so. Und in den Rogue siehst du ihn, ihn jung, als er noch aktiver. Das fand ich super. Das fand ich richtig geil, dass du dann belohnt wirst, weil du die Figuren kennst. Du lernst noch ein bisschen mehr über die kennen, weil ich Freund halt bin von Story. Und ähm, Charakteren und da fand ich das super. Also das hat, äh, also dementsprechend würde ich ja alle empfehlen. Weil es eine zusammenhängende Story ist. Was ich mir zu Bayek zum Beispiel auch gewünscht hätte. Weil die Ansätze waren cool, aber den wirst du nie wiedersehen. Den wirst du jetzt erstmal nie wiedersehen. Es sei denn, wie gesagt, die machen irgendwie so kleine Projekte bei Infinity. Ähm, und äh, das hat. Das ist halt der große Vorteil für Ezio, warum er für mich immer die Nummer eins bleibt, weil er da den, du siehst den Anfang bis zum Ende. Und da die Kombination noch wie er mit auf den Spuren von Alter ihr wandelt und du siehst Altaïr nochmal in Ezio-Spielen drinnen das fand ich, diese Kombination, fand ich super, das hat mega Spaß gemacht. Und ähm, so sehr ich jetzt nicht äh, der allergrößte Fan bin von den neuen Assassin's Creed-Spielen, da fand ich es auch cool, dass du diese Crossover-DLCs hattest, die fand ich sehr gut, als sie das, äh, das gemacht haben, das hat echt Spaß gemacht. Ähm, weil die irgendwie weil du irgendwie so das Gefühl hattest, die hatten eine Idee und haben sich darauf fokussiert, nicht nur irgendwie so genau. Content hier nochmal, hier so ein riesen Paris-DLC bei Valada, sondern dass du irgendwie dachtest, okay, die wollen es so ein bisschen kombinieren, ein bisschen zusammenbringen, die Stories, fand ich super. Hat ja richtig Spaß gemacht. Und wenn sie sich darauf mehr fokussieren würden, also hätte ich, da hätte
2: Wobei das ja auch irgendwie in die Kategorie Fanservice fällt, aber ich finde Fanservice per se jetzt nicht Schlechtes. Nee, nee, wenn, ja, aber und da hat nur, sich das, das auch nicht halt so angebietet auf ja, genau. genau. Probiert, ja. Da hat
1: sich das nicht ja. so angebietert, wie jetzt zum Beispiel bei Far Cry 6 und so. Das war, das war cool, so die anderen äh, Figuren nochmal die ganzen Bösewichter zu sehen, aber da merkst du halt auch. Die haben eine Idee gehabt. Okay, wir bringen die Figuren zurück. Aber jeder DLC hat sich genauso gesteuert, also genauso angefühlt wie der andere. Nur, dass er dann eine andere Figur hat. Oder bei Watch Legion, dass dann plötzlich äh, Aiden Pierce nochmal zurückkommt. Hat Spaß gemacht so, wenn du Fan bist von Watch und Aber bei Assassin's Creed damals hat sich das so ein bisschen natürlicher angefühlt. finde ich. Deswegen würde ja. ich da widersprechen. Also ich fand, das gehört schon ein bisschen
0: zusammen. Also, tatsächlich, ich meine nicht wegen der Story, ne? finde ich aber guter Punkt, aber dafür, dass du so die gesamte Formel einmal hast. ne? Also, von ja, den RPGs würde ja. ich eher Origins empfehlen, von den Schiffen würde ich einen empfehlen. Man kann die natürlich auch zusammenspielen, aber dass du wirklich alles für dich frisch ist, würde ich sagen, spiel nur einen Teil. Ne? Assassin's mhm. Creed 1 sticht da noch mal so ein bisschen heraus und ich würde definitiv bei Zwei, Brotherhood und Revelations, wenn man sagen müsste, jetzt darfst du nur einen davon spielen, der der beste ist, das finde ich super schwierig. Ähm, ich würde wahrscheinlich doch wieder zwei sagen, auch wenn Brotherhood kürzer als zwei ist. Also, weil du in zwei auch noch kürzer. viel mehr Orte sehen kannst als in Brotherhood. Mhm. Schwierig,
1: ja, ja. Also, wie gesagt, also, wenn du Fokus auf Story liegst, musst du alles spielen, finde ich persönlich.
0: Okay. Ähm, mhm.
1: Spielerisch ähm, unterscheiden die sich jetzt auch nicht so viel, ja. Also, Aber ich ich persönlich leg halt viel Fokus auf die Story. Weil für mich war immer so das äh, Coole, das Setting erstmal, weil dieses altertümliche Setting und so, äh, Reise in die Vergangenheit, das fand ich immer geil. Plus die Story, die dort dann stattfindet. Ähm, Das Gameplay war auch gut so. Ich meine, viele Leute haben sich ja dann beschwert über zum Beispiel das Gameplay in Assassin's Creed 1, das noch so eingeschränkt war. Und auch die Missionen und so waren relativ wenig. Aber trotzdem hat es mir schon super viel Spaß gemacht damals, weil das Setting so neuartig war und diese Geschichte, wie gesagt, Templar vs. Assassin, das fand ich ultra interessant. Also ich finde den ersten Teil auch immer noch richtig geil, auch heutzutage noch. Klar, spielerisch ist er eingeschränkt, aber... Also story technisch so hat äh, sehr vielen aktuell. Teilen was voraus, weil du überlegst, ja,
0: ja. Na, du hast nach jedem Attentat hast du ein philosophisches Gespräch mit Al-Mualim und ich liebe diese Szene heute immer noch. Mhm. Dann kannst du noch mit Knopfdruck quasi die Kameraperspektive wechseln, damit du das richtig cineastisch machen kannst. Das hast du ja heute auch nicht mehr. Das war so ein ganz komisches Feature, was total Bock gemacht hat. Äh, da, da, hat da hat eins auf jeden Fall eine krasse Stärke, auch wenn das Gameplay-Technisch natürlich äh, schnell monoton wird. Ah, ja. Hm. ja.
2: Ja. ja. ja, ja,
0: Gibt's ein Feature, äh, was ihr quasi ähm, äh, vermisst? Weil, was mir vor allem einfällt, ist so äh, Bruderschaft und Brotherhood, dass ich wirklich so ja, meine Leute auch die so dran. trainieren kann. Fand ich super, ja.
2: Boah, das war cool. Ja.
1: Alleine das so, äh, ey, auch so ein assassinen creed manager würde ich auch spielen. <lacht> so wie, wie Vogel 1 oder <lacht> ja, Fußball-Manager, <lacht> wo du denn die Assassinen ausbildest oder so. Plus dann Tower-Defense noch mal so. Ey, ich würde das machen, wa? ich würde das spielen. Tower Defense fand ich jetzt auch nicht so schlecht. Also ich bin so, Ich, ich mag Tower Defense-Spiele, das könntest du auch weiter ausbauen. Aber dieses Brotherhood-Feature, das war super. Oder auch bei Assassin's Creed 4, die Leute, dieses dieses Micromanagement, die Leute, also deine Flotten nochmal losschicken, damit die Materialien holen, fand ich auch gut. Ne? Das hat auch Spaß gemacht. Ich mag sowas irgendwie, so, so kleine ja. Nebenbei-Aktivitäten in Spielen, wo du nochmal so deine das, Stadt das aufbauen kannst oder seine, deine Leute ausbilden und so. Also gerne mehr von von dem Zeug.
2: Das ist wirklich super. Also ich bin auch großer Fan von von diesen ja, Manager-Aufgaben, sag ich mal, ja. in den Games, was so ein bisschen mehr das Gefühl gibt, okay, hier ist wirklich eine Gemeinschaft von Assassinen da. Klar, so jetzt nicht komplett das Gefühl <lacht> durch so ein paar Klicks, aber es wird so angedeutet immerhin. Ja. Das äh, finde ich schon sehr, sehr nice. Und äh, das hatte ich mir für das erste Origins DLC so ein bisschen erhofft, dass man da quasi ja so ein bisschen den verborgenen Orden halt aufbaut und managt, so nach dem Motto man bildet neue Assassinen aus man, man, man trainiert die man geht zusammen erst mit denen als Mentor auf eine Mission und, und sieht dann, wie die besser werden und so, das war so ein bisschen meine Hoffnung für das äh, verborgenen DLC, was dann natürlich nicht der Fall war, aber ja, ja.
1: ja das hätte, man, ja, hätte man, man auch geil ausbauen können dass du wirklich deine Verbündete um die Chance so Mass Effect mäßig die ausbildest, mit denen richtigen Missionen machst richtige Verbindungen hast und dass du wirklich auch vielleicht der Mentor für die bist, dass du wirklich das, das dass cool, du das Gefühl hast, du beeinflusst es auch, ja. Das ist halt auch, ja, cool, sehr cool.
0: Aber das ist halt ja. wieder die Frage, ob Ubisoft der richtige Entwickler dafür ist, weil ich manchmal das Gefühl habe, Ubisoft ist mehr so der Michael Bay, also äh, prunken können die definitiv, aber haben die auch wirklich so das subtile Skalpell ja. ne, aber also so, äh, daran erinnere ich mich heute immer noch zurück, obwohl es eine total unscheinbare Szene ist, ne, und ich habe in Brotherhood meine Leute zur Hilfe gerufen, ne, und dann stirbt tatsächlich einer meiner Novizen und die liegt tatsächlich ja auch als Leiche dann in der Map ja. rum und ich habe die in einem Heuballen beerdigt und das war schon das war ja total unwichtig, ne? aber es hat sich super ja. angefühlt, wie meine Leute dann neben mir hergegangen bin. Ich hatte so meinen Armen, ne? um mich herum liegen die ganzen Gegner äh, tot und wir haben sie dann quasi in diesem Heuhaufen beerdigt. Das hatte das hatte wirklich einen coolen Vibe, also es war cool.
1: Ja, wie gesagt, wenn man das
0: noch verstärken würde, ja, dass du wirklich eine richtige Beziehung zu denen
1: hast, so ein bisschen XCOM-mäßig, dass du die aufbaust ja, und ja, ausbildest ja. und dann stirbt einer und du denkst dir, ja, scheiße, oder so feier ja, und du denkst dir, ja, scheiße, Mann, ich habe da so viel Zeit investiert und Liebe und so, und dann ist, äh, ist er tot jetzt. Ja, das ist, Wie gesagt, da ist alleine in diesem Bereich, das wäre ein kleines, kleiner Bereich, ja, den kannst du so geil ausbauen. Mhm. Äh, aber wie du schon sagst, ist halt die Frage, ob sie das können wollen und ob die Leute da folgen das wollen. Äh, aber so seine eigene Crew aufbauen, ich meine, das wäre cool, oder? Das
2: Mit Baloo und so. Ja. ja.
1: ja. <lacht> <lacht> Wenn du dann fliegen kannst, warum auch nicht?
0: Das wäre dann wieder erster, zweiter Weltkrieg, ne? <lacht> ja.
2: Also ich, ich glaube schon, dass, dass Ubisoft auch all diese kreativen Ideen hat. Also irgendjemand bei Ubisoft auf jeden Fall. Denn ja. die meisten, die da arbeiten, waren ja auch mal Fans oder sind Fans. Ja. Es ist halt nur die Frage, warum wird das dann nicht umgesetzt so. Das verbleibt irgendwie bei mir immer. Was habe ich Weil es, gibt halt, es gibt halt so viele coole Ideen einfach, wo ich denke so, ja, das wird bestimmt mega gut ankommen. Also vielleicht denkt Ubisoft einfach, das würde nicht gut ankommen. I don't know.
0: Weshalb ich ja gerade diesen Schritt mit Mirage sehr mutig finde, auch wenn wir jetzt fragen können, ist Mirage jetzt wirklich der Mut zur Kürze oder ist es der DLC, von dem sie dachten, nee, jetzt ist doch schon zu lang, komm, wir bringen es als Standalone raus. Ich hoffe für die Reihe, dass es echt das Erstere ist, dass sie sich denken, wir probieren jetzt, wir versuchen mal ganz viele Sachen gleichzeitig auszuprobieren und ganz viele verschiedene Zielgruppen anzusprechen und nicht, dass es quasi so ist, ne? Wir haben das noch übrig, lass uns was daraus machen. Äh, Far Cry New Dawn, ne? Hm. Mhm.
1: Mhm. Ich glaube aber eher, das ist das Weitere, ist ehrlich gesagt. Oh. Weil okay. wenn, wenn es das wäre, wenn die wirklich einen 100% einen klaren Plan hätten, dann hätten wir jetzt schon mal wenigstens Gameplay gesehen. Jetzt heißt es, das wird nochmal verschoben und es kommt doch noch später. Ich glaube, da gab es riesige Probleme, dass da irgendwie in, in, mitten der Entwicklung sich überlegt wurde, okay, wir müssen doch in die andere Richtung gehen, weil wenn du dir mal reinziehst, wie viel Content die zu Valhalla rausgehauen haben, schnell hintereinander so. Also.
2: Da war die, die Fahrtrichtung klar Ja, oder?
1: ja, und ich glaube, die haben sich irgendwie mittendrin anders entschieden Plus, ich glaube, die merken jetzt auch mittler, mittlerweile, und genauso wie ich das bei EA zum Beispiel hoffe dass du nicht mehr so riesen dass du nicht auf Krampf unbedingt 80 Stunden Spieler haben musst, sondern dass die Leute auch zufrieden sind mit geilen 20 Stunden, plus dann kannst du noch die Leute so ein bisschen besänftigen, wir gehen jetzt wieder den alten Weg, weil wie oft haben die das betont wie ja, Oft haben die das auch bei der Marketing bei bei Valhalla betont. Ja, du kannst ja, jetzt, ja, ja. Ein, du kannst jetzt ein Dorf aufbauen. Du hast jetzt wieder Social Stealth und du denkst Aha. dir, das was, warum ist das überhaupt jetzt so eine Neuankündigung wert? Ja, also du konntest schon in Assassin's Creed 2 dein Dorf aufbauen, quasi. Valhalla Monta-
2: wurde ja auch die die versteckte Klinge. Genau. Da, gekündigt. Ja, das ist das sind
1: so Sachen also, das ist wie bei FIFA. Ja, da ist ein Fußball auf dem Feld. Ja, super, cool. Ja. <lacht> ja, ist ja wirklich so, ja. Und,
2: okay, das ist ein nicer Anteil, äh, so Fußball wäre nicht schlecht in FIFA. Das,
1: ist halt, das hat sich so ein bisschen schon angefühlt. Wir nehmen in den einen, wie FIFA das macht, wir nehmen in den einen Teil ein bisschen was raus, um das beim nächsten Teil wieder als neue Sache anzukündigen. Das ist halt, mhm. äh, wie gesagt, ich will jetzt nicht, ich meine, bei mir unter den Kommentaren steht manchmal, ey, du bist so, äh, du meckerst zu so viel oder so, du siehst es so negativ. Ja, aber ich bin gebrannt, mag das Kind. Ja, tut mir leid. Es ist nur mal so. Es ist, es ist, die Hoffnung ist da. Aber sie müssen mich erstmal überzeugen. Ja. Sie können es ja gar, gerne alles ankündigen und so, und das hört sich alles super an und so. Ja, geil, cool, zehn Spiele von Assassin's Creed ist vielleicht auch ein bisschen zu viel, vielleicht könnte das auch sein. Liefert doch erstmal ab. Zeigt doch mal ein bisschen was. Überzeugt uns doch, ja. Ich muss doch mich nicht äh, vor, vorfre- äh, also vorfreuen. Kann man ja machen, ist ja gar kein, soll ja jeder selber machen, wie er möchte. Bei mir ist aber so der Status angekommen, nicht nur bei Ubisoft, sondern bei allen Entwicklern. Liefert erstmal ab. Zeigt doch mal ein bisschen handfestes. Erzählen könnt ihr alles. Aber es ist wirklich oldschool. Was heißt denn Oldschool mittlerweile? Es gibt da drei Phasen aus meiner Sicht. Es gibt wirklich die alten Oldschool-Spiele, Ezio, Alter Irrteile. Dann gibt es Unity und Syndicate, die sich ganz anders steuern, weil es schon Light-Rollenspiele sind, was auch einige Leute vergessen. Du wirst gezwungen aufzuleveln zwischen den Missionen, ansonsten kriegst du auf die Fresse. Und jetzt halt die vollen Rollenspiele. Das sind ja drei verschiedene Genres. Was ist denn Oldschool? Unity oder das Creed Brotherhood? Das ja, ist schon mal die, die Kapuze Frage.
0: kommt vor. Ne? Wir haben das Maskottchen mit drin und das reicht schon. Ja. Ich, ich <lacht> ja, will Ihnen das genau. gar nicht, ne? ich, ich, ich will nur echt streng sein, weil ne, das, das ist, also für mich persönlich als Fan reicht jetzt nicht mehr die 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 8. Ne? Ich will jetzt auch endlich mal wieder eine ja. 9 erleben. Ne?
1: Ja, ja, genau, das ist ja. das. Das, mhm. ist halt so, das ist halt so dieses Herzblut. Ich bin seit der ersten Ankündigung damals in der Game habe ich das gelesen, 2006, hatten wir riesigen Bericht, 2006 war das, Assassin's Creed und ich dachte, mir, was ist das denn voll geil, das sieht ja richtig geil aus, alleine die Kutte von Alter Ehe und das Setting und so, ich dachte, okay, das ist super, seitdem bin ich auf Start, das verstehen manche Leute vielleicht auch nicht, Das da wirklich Herzblut drin ist. ich finde die Reihe so geil und die müsste eigentlich ganz vorne mit dabei sein, normalerweise sollte man sich nicht lustig drüber machen, so die letzten Jahre oder sagen, ja, das ist so, okay, kann man mal spielen, sondern es müsste ganz vorne mit dabei sein, sowohl vom Budget her, als auch von den Leuten, die da mitarbeiten, gefühlt, arbeiten da 5000 Leute an einem Spiel, 50 Studios, verschiedene Studios und du denkst dir, was ist denn los? Warum? Warum kriegen es andere kleinere Studios mit hundert Leuten
0: viel besser hin als ihr mit tausend? Was ist warum? Warum? Da, da kannst du dich fragen, was hat man für eine Open-World-Philosophie, ne? Bethesda hat ja, sich alles halt ausgedacht so. und entwickelt danach eine Open-World. Ubisoft baut eine Open-World und füllt die dann mit irgendwas. So fühlt sich das halt genau, genau immer los, an, wenn die, wenn die Welten wirklich mega geil aussehen, ne? Ja, äh, Gerade okay. so also vom Detailgrad her. Äh, Sie also werden es, glaube ich, nie schaffen, dass ich mal so komplett äh, der Reihe den Rücken kehre, weil mich das da trotzdem ja, immer interessiert, ja, weil ich ja das. diese Hoffnung immer noch habe. Äh, kriegen mich sowieso erstmal eine Multiplayer, aber wenn, der Mi- wenn Mirage gut ist, dann haben wir auf jeden Fall schon mal eine, eine Verhandlungs- Grundlage.
2: Ja, also äh, Nochmal zum, zum, zum Thema, äh, was für eine Art von Oldschool Mirage denn werden soll. Habt ihr es mitbekommen, es wurde jetzt ein ingame screenshot von AC Mirage geleakt vom, äh, ja, vom User-Interface-Inventar-mäßig. Ja, mhm. hab ich nicht gesehen. Mhm. Äh, hat, hat der französische YouTuber Jonathan äh, gepostet auf Instagram als Story. Mhm. Und da sieht man tatsächlich einen Investigation-Tab. Da ist jetzt aktuell die Vermutung im Raum, es könnte so ein bisschen wieder Richtung AC1 gehen, dass du einfach so, ja, für Bürger Dinge machen musst um rauszufinden, wo der nächstes Target ist oder das so nach dem Motto. Das finde
0: ich cool. Das war nicht ein cooles Element in eins, ne, war monoton irgendwann mal, aber das fand ich ja cool, das war ja wirklich so assassinen gameplay wozu es ja auch eine Open World gibt, ne, ich muss mich so ein bisschen umhören, so ein paar Gerüchte aufsnacken. Mhm. Wie gesagt, Hitman kriegt das, Hitman kriegt das richtig gut hin, aber Hitman hat auch nur diesen Stealth und ist auch eine super Nischenreihe, die ich total liebe, aber äh, wie gesagt, na, das hatten wir ja auch schon im Video gehabt, äh, du und ich, äh, Stefan, diese Blackbox-Geschichte, ne? wir bereiten einen Attentat vor und mhm. können wir dann auch einen Attentat unterschiedlich angehen. Das wäre ja mega nice.
2: Ja, man darf natürlich die Erwartungen nicht so nee, hoch setzen. Weißt du? <lacht> das ist halt diese vorsichtige Euphorie dann. Weil wir wissen ja, Aber grundsätzlich, ja, Blackbox ist auch ganz cool. ne? Genau, auf jeden Fall.
0: Aber f- finde ich genauso, wie Marcel das gesagt hat. Ne? Jetzt erstmal liefern. Aber es ist ja. Es ist, also ich, ich, ich mich, mich packt auch immer trotzdem so eine Nostalgie über Assassin's Creed zu reden. Ne? Es gab Teil 1, es gab ja. 2, es gab 3. Es gab Black Flag. Da ja. geht es bei mir immer so eine Kurve nach oben. Und dann war Origins. Da geht eine Kurve richtig krass nach oben. Und bei Valhalla bleibt sie so eher so mittig. <lacht> ja, also, ja es, ist, es ist eine Reihe, ja. ne,
2: die halt schon echt sich auch groß verändert hat und viel. Über die Jahre ja. gezeigt hat und, und es ist schwierig, ne? Also auch, glaube ich, über so eine lange Zeit einfach konstant abzuliefern. Um auch mal Obis auf den Schutz zu nehmen, um diese konstante Vision irgendwie zu haben, trotzdem Abwechslung im Gameplay, ähm, das als Ganzes voranzutreiben, aber trotzdem breit, medial, beliebter zu machen, ist schon, glaube ich, eine ne heftige Aufgabe. Aber gut, es ist auch ein gigante Unternehmen mit tausenden von Leuten, wie Marcel eben schon meinte, da arbeiten nicht zwei, drei Leute dran.
1: Ja. Ich meine, die Spiele sind und ja auch alle gut, da kann man ja auch Spaß haben, das ist ja, ja, richtig. Nicht, das ist ja nicht das Thema, aber ähm, es geht halt so mehr. Es geht halt so viel mehr, also bei Ubisoft ist immer so viel Potenzial da und das sind dann teilweise so kleine Ideen, die so ein bisschen angerissen werden, ähm, die dann aber irgendwie nicht zu Ende gedacht werden oder vielleicht dürfen sie es nicht machen oder fehlt dann wieder die Zeit, man weiß es ja nicht, woran es liegt. Ich meine, Kreativität ist da bestimmt vorhanden. ist halt die Frage, dürfen sie es machen, dürfen sie es nicht machen? Ich glaub, da gab es ja auch genügend Probleme. Alleine darf man eine Frau als Heldin haben oder nicht? Die ganzen oh Geschichten gab es ja auch noch alles. Oh wei. Ja, ähm, ja. Wo du dann auch so merkst, das, ist halt auch, das fühlt sich dann auch so aufgedrückt, so wie auch bei Valhalla so, entscheide dich doch einfach. Es also ist, ist ja cool so, dass jeder angesprochen werden soll, aber ich finde persönlich, das nimmt dann schon so ein bisschen ähm, die Bedeutung der Story raus, weil es ist nun mal, mal ein Unterschied, ob du jetzt in der Wikingerzeit eine Frau spielst oder einen Mann, aus meiner Sicht, oder so ja, dann entscheide ich doch mal, dann baut eine Frau aus, weil bei Odyssey habe ich andere genommen, fand ich super. Ich finde, ja, find, find, die Klar, können jetzt auch, auch einfach mal korrekt, genau, ja.
0: Heldinnen vorschreiben, ne? ja, ich brauche ja. nicht mehr die Auswahl, wir hatten sie ja, ja. auch in 1 und 2, hatten sie es auch nicht. Weil ich finde, das ist das ist schon mal mehr ein Statement für die Figur als nicht, weil
1: ähm, ja, wie gesagt, es, es gibt halt nun mal Unterschiede. Und ich finde es, äh, einfach mal ein bisschen, ein bisschen mehr Fokus legen, finde ich, auf das, auf das, weil irgendwie versuchen sie es alles, alles zu bedienen, jeden anzulocken für das Spiel und es funktioniert auch so von den Verkaufsern. Ja, aber das ist halt immer so schade, weil du siehst halt so viel Potenzial, du denkst, ja man, da könntest du so viel geiles Zeug rausmachen allein bei Valhalla, das, das Dorfding, da hättest du so viel geiles, was wir alles beschworen haben, dass du deine Leute ausbildest, dass du Ressourcen sammelst, dass du das dann weiter ausbaust und das, und nicht nur so einen Knopf drückst und dann ist kurz eine Kamerafahrt und dann ist ein Gebäude mehr da so, ja? Da hätte man hätte man ein bisschen <lacht> ja, mehr ja. draus machen können, ja? und ähm,
2: Das hat, hat d- mich trotzdem motiviert, aber genau. Ja, ja aber cool so
1: viele Vorteile, dass du dir sagst, okay, das ist jetzt ein Gamechanger wenn ich das nächste Dorflevel erreiche, ist jetzt auch nicht, weißt du?
2: Ähm, ja, ja. Und
1: du hast jetzt auch nicht so das Feeling gehabt zu den, zu den Dorfbewohnern, da hätte man das auch ein bisschen vertiefen können und so, anstatt da die ganze Zeit irgendwie einen nach dem anderen anzuheuern für, de- für deine große Sache, die dann auch alle irgendwie Ach, keine Ahnung mehr. Schade, also einfach bin, schade. Ich, 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 ich bin ehrlich, ne?
0: ich, ich, ich sehe noch so viel Potenzial bei Assassin's Creed. Bei auch Far Cry cool, bin ich einfach, habe ich einen kritischen Treffer erlitten seit Teil 6. 5 ne? fünf? Fünf hätte auch noch viel krasser sein können. 5 war auch schon verdammt mutig, mhm. muss man dazu sagen, gerade was die Thematik angeht. Hätte noch viel geiler sein. Eigentlich müsste Far Cry so der kontroverse Shooter sein. Und 6 war für mich dann wirklich so der der richtige fette Schlag ins Gesicht, dass ich dieses Spiel auch noch zwei Stunden halt auch abgebrochen habe, weil ich gefühlt habe, es ist leider wieder exakt, es waren 5, es ist leider wieder exakt die Formel. Sie haben nicht wirklich noch mehr getraut. Da Reise jetzt
1: auch der Schritt kommen, ja. Da hm? auch der Schritt
0: kommen, jetzt dass sie mal was anderes machen. Far Cry, braucht, Far Cry braucht sein Origins, definitiv. Also, ja, ähm, ja, ja. Äh, Bei Assassin's Creed sehe ich definitiv Da, da sehe ich definitiv Hoffnung, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Da ist immer, immer Potenzial das Potenzial ist immer da ein richtig geiles Game raus, so. aber es ist halt auch immer das Potenzial so mittelmäßig sein. Es ja. ist nicht schlecht, aber es ist halt auch äh, für die letzten Jahre nie so Wir sind auch geil. einfach
0: verwöhnt. Sollen wir das jetzt einfach mal so sagen?
2: <lacht>
0: ja, klar. Wir sind ja. auch mega verwöhnt, ne? Weil vor zehn Jahren kamen vielleicht mal zwei Spiele pro Jahr raus oder vor 20 Jahren meinetwegen. Ne? Und heute ja. werden wir da komplett zugeworfen ähm, mit, gut, Pandemie ja. jetzt mal abgezogen, 23 ist schon ein krass volles Jahr. Mhm. Äh, Finde ich, find ich spannend. Achso, was mir noch eingefallen ist, zwei Sachen. From Software macht's ja vor, ne? die sind halt sehr, sehr stoich. Ne? Die haben ein bestimmtes Gameplay und das, das, nur das gibt's auf dem Teller und das lieben die Leute auch. Dann machen sie Elden Ring, bauen das mit einer Open World zusammen, ist aber auch eine sinnvolle Open World, passt halt auch zu Dark Souls oder zu deren Formel. Die sind sehr, sehr stur und die haben damit Erfolg. Ubisoft müsste eigentlich mal weniger so, so allen was, ne? so Teflon-mäßig, die müssen eigentlich auch mal viel, viel sturer werden und nicht stur im Sinne von, wir machen hier Ingame-Transaktionen und so ein Quatsch. Nehmen ja. wir mal ein Beispiel von ja, Software. Ja.
1: ja, aber die verfeinern ihr Gameplay halt. oh, Und dann hauen sie mal äh, Bloodborne raus, was äh, sich anders spielt als Dark Souls. Und dann hauen sie halt Sekiro raus, was noch mal ganz anders ist. Aber alles hat absolute höchste Qualität, ja. Und die begründen halt, mitbegründen halt in so, so dieses souls genre wo sich dann die Leute orientieren. Auch Assassin's Creed Origins. Dieses Anvisieren, oder bei Valhalla, die auch das Anvisieren draufschlagen, alleine wie du schlägst, wie die Steuerung ist, plus dann noch diese Ausdauerleiste, die du dann äh, durchbrechen kannst. Das ist Sekiro. Das ist Sekiro inspiriert, 100%. Und das ist halt äh, wieder der Punkt. Mach doch mal was Eigenes. Mach doch mal was Eigenes, Ubisoft. Warum versucht ihr immer Nemesis-System also, von, in Odyssey. system ja. genau, von Earth geklaut. Auch nicht so cool, geil man. wieder
2: naja, das, war cool, ja, das war cool, aber das aber sie das ja dann ist nicht halt mehr benutzen. Genau, ja, genau. Ja,
1: aber nicht so geil wie im Original, Mittelerde. Das ist halt ach, schade.
0: Deswegen ja. also ein Mirage, ne? ich bin gespannt. Ich sag nicht, dass es das zweite ist, von dem ich eben gesprochen habe. Ich hoffe einfach, dass es so der Mut zur Kürze ist. Ähm, ich bin sehr, sehr gespannt. Äh, und vielleicht landen ja. sie auch endlich mal einen kritischen Treffer. Und sie kriegen mich wieder überzeugt, wie gesagt, wenn ich meinen Multiplayer kriege. Was mich jetzt vor allem noch interessiert, Fragner, du hattest ja jetzt quasi diesen Assassin's Creed-Marathon- der noch nicht abgeschlossen ist. Äh, wie, wie wie stehst du gerade allgemein also zu diesem Projekt? Wie fühlst du dich gerade? Unabhängig davon, wie du es jetzt fortsetzt und ob du es fortsetzt. Aber wie fühlst du dich jetzt schon nach, so nach der ersten Drittel, Viertelzeit?
2: Mhm. Ja, der Assassin's Creed Marathon ist auch immer <lacht> Top-Thema im Stream. Da geht <lacht> endlich weiter. Ähm, genau, also ich habe den ja schon mal gemacht. Und ähm, da habe ich ja dann zum ersten Mal alle Teile kennengelernt. Das war äh, echt cool, also äh, einige habe ich dann schätzen gelernt, andere fand ich nicht so genial. Eine Zwischenfrage das von mir, so.
1: meinst, du, meinst du, du hättest sie anders schätzen gelernt, wenn du es privat gespielt hättest und nicht im Stream, zum ersten Mal die alten Spiele? Mm, das
2: ist ja nochmal hat was ich anderes. Ich hätte sicherlich mehr also? von der Story äh. mitbekommen. Beim mhm? Stream ist halt so, man guckt ja, in den Chat, genau. man guckt in die Kamera, äh, man, man will die Leute auch irgendwie unterhalten und äh, wenn man es privat spielt, dann spielt man einfach nur das Spiel, ne? das ist ein deutlicher Unterschied. Ja, auf jeden Fall hätte ich das dann vielleicht nochmal anders zu schätzen gelernt. Durchaus denkbar. Ähm ja, aber ich, ich habe auch tatsächlich gemerkt, dass die alten Spiele schon echt eine hohe Qualität hatten. Und jetzt äh, beim zweiten Marathon, ich bin ja jetzt erst bei AC3 angelangt und seitdem ist Pause, da war ich unendlich oft krank mhm. und äh, dann kamen noch ganz viele andere Games. Das Timing war einfach massiv schlecht. Ne? Also nochmal würde ich sowas nicht im Winter anfangen, sondern im Sommerloch. Wobei dieses Jahr gibt es ja auch keinen nee. Sommerrausgang. <lacht> ja. also, es ist ja einfach ein unglaubliches Super, ja. Jahr Super, und eigentlich ja. das schlechteste Jahr äh, für, für so ein großes, zeitraubendes Projekt äh, wie, wie das. Ähm, genau, von daher. Aber ich, ich muss sagen, ich habe die alten Teile mehr und mehr schätzen gelernt und ähm, finde, dass damals auch schon sehr viel sehr gut gelaufen ist. Äh, ja, es hat auf jeden Fall mein, mein Blick auf die Reihe Marke noch mal verändert, also wie ich, mein Ursprungszustand war ja, ja ich spiele hier einfach ein Open-World RPG und alles andere ist mir egal und jetzt sehe ich schon so, ja okay, ich wüsste gern mehr über Templer und Assassinen und Isu und äh, Konflikt Ähm, es es hat schon noch mal äh, einiges dann doch mit mit meiner Wahrnehmung gemacht und ich denke, dass auch Leute, die jetzt neu einsteigen, das auf jeden Fall nachholen sollten äh, zumindest mal so ein paar Schlüsselteile anzuzocken sich anzugucken im Let's Play beim beim Sorbus oder (lacht) halt auch natürlich äh, selber durchzuspielen. So, So ein Schlüsselspiel wie AC 1 und 2 sollte man vielleicht doch gespielt haben, ja.
0: Was ich an dir sehr, sehr schätze, ist so deine Qui-Gon-Gin-Haftigkeit. Du bist, also du, 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 äh, du bist da sehr, 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 sehr entgegenkommend, sehr kooperativ, sehr gemütlich. Du bist da nicht wirklich immer. Bei Assassin's Creed, auch wenn du dich darüber aufregst, du bist nie wirklich ausfallend. Du bist immer so, du hast immer so deinen Seelenfrieden. Das, das schätze ich an dir. Ja,
2: ja freut mich. Aber bringt auch nichts, so also einfach nur sich aufzuregen und zu wettern. Das hat sicherlich sein Forum, aber ich bin ja auch nicht so ein Typ. Weiß nicht bin ja. ich da
0: eher schon. Da bin ich wahrscheinlich eher der Anakin. <lacht> Marcel, wer äh. bist du? Ja, auf jeden
1: Fall Anakin. Wir ja, sind beide Anakin. <lacht> auf jeden Fall.
2: Ja gut, äh, dann äh, dunkle Seite der Macht. Ich bin raus. Tschüss. <lacht> okay. Qui-Gon Jinn zweimal äh, gegen Anakin. Star Wars Spiel, kurzer Exkurs. <lacht> Freut ihr euch? Von Ubisoft? Nee, nee, nee. Survivor. Ähm, jetzt erstmal das, das Jedi. Ja, auf jeden Fall. Survivor. Auf jeden Fall.
0: Ich bin, ich bin nicht ja. mit dem Backtracking warm geworden bei Fallen Order, auch wenn ich das Spiel total mag. Aber ich mag dieses ba- Ja, stimmt, das war ein bisschen Backtracking nörflich, muss nicht ja. sein. Darf auch Singleplayer-Spiel sein. Und ich möchte nicht mehr auf den Planeten zurück, nur weil ich jetzt eine neue Fähigkeit habe. Aber das ist ein echt gutes Singleplayer-Spiel. Und die Ehe macht's vor, die waren wahrscheinlich verwundert. Wie, Singleplayer-Spiele können auch erfolgreich mhm. sein?
2: Was? Ja. Ja, das. also Fallen Order war für mich wirklich Paradebeispiel für faire, ähm, für, für ein faires Game. Es hat ja keine MTAs, war trotzdem finanziell erfolgreich. Ja, es war einfach wirklich sehr rund. Und das zweite Spiel soll jetzt noch besser sein. Ne?
0: Bin noch nicht ich gespannt. So
2: das, äh, ja, Ubisoft, das ist natürlich fraglich, was sie daraus machen. Schauen wir uns erstmal Avatar an. Avatar sieht ja aktuell aus, als würde es ein Far Cry mhm. werden. Ja. Ne, also kann man, glaube ich, wirklich so sagen, was bis jetzt zumindest gesagt wird. Man hat ja noch nicht so viel Offizielles gesehen, bis auf einen Trailer. Aber da gibt es ja auch wieder Leaks, ne? Also, Leaks sind ja eine Sache, die Assassin's ja. Creed, Ubisoft und so auch begleiten seit Stunde 1. Ja, ja. Das also, ist krass, es ist ne? Das ist mega
1: krass, bei Ubisoft ist äh, irgendwie offene Tür so.
0: Fragt der offene Tür Überraschungen jederzeit. Überraschungen
2: existieren vielleicht.
0: nicht. Nee. Ja. Nee. Das ist immer so ein so bisschen, die bereiten so eine Assassin's Creed Geburtstagsparty vor und trotzdem äh, wissen alle schon über die Party Bescheid. Und dann macht Ubisoft die Tür auf. Ja, hier habt ihr. Na, seid ihr jetzt alle überrascht?
2: <lacht>
0: Wer hat gepetzt? Oh, das
2: Wikinger-AC heißt Valhalla war dann noch die größte Überraschung. <lacht> <lacht> uh, ich ich finde ja.
0: das so mega witzig, weil du mir also du, du mal erzählt hattest, dass äh, die quasi sich ja immer so an aktuellen F- Serientrends so ein bisschen auch manchmal orientieren ich verstehe das ja auch mit Vikings ja. zu Valhalla aber ich könnte jetzt von aktuellen Serien wüsste ich nicht, was die jetzt machen wollen würden. Fantasy Herr der Ringe, Game of Thrones was ja, ist gerade krass haben sie ja schon, schon mit Odyssey ja ja Star Wars ist gerade im Kommen, kriegen wir jetzt einen Zukunfts-Assassin's-Creed? Ich würde mich ja drüber freuen, ne, aber ich ja wahrscheinlich Far Cry
2: 6 war Narcos, äh, ja. ja, Vikings natürlich. Ja, äh, keine Ahnung, manchmal gibt es halt auch einfach nichts, was dann so gesellschaftlich relevant ist, aber
0: Leute, von meiner Seite aus letzte Frage, Zukunfts-Assassin's-Creed oder haben wir das schon längst mit Watch Dogs erhalten? Nein, nein, nein.
2: Nein, nein, nein. Nee, nein, Watch Dogs nein. genügt da nicht. Nee, nee, das
1: ist richtig. Ähm, ja, Aber w-
2: Zukunfts-AC, ich wäre dabei. Ja, würde ich machen. Ja.
1: Aber es ist halt die Frage, vielleicht machen sie es, äh, versuchen ja so diese Vision bei dem Ubisoft Star Wars-Spiel. Vielleicht nehmen sie ja so ein bisschen Assassin's Creed als Vorbild, nur halt Star Wars. Dann hättest du es ja so ein bisschen.
0: Ja, und dann würdest du wieder ein DLC kriegen, wo Ezio im Weltraum ist, ne? Ja, das Kostüm, das Kostüm wirst <lacht> du auch 100% da wiedersehen. Ja, dann haben sie es doch gepackt. Das das <lacht> dann, dann
2: die, die Ursprungs-AC-Idee <lacht> aufgreifen, dass, äh, Adam und Eva aus dem Weltraum die Erde quasi wieder aufbauen. Ach so, Nach so, ein, so ein, Katastrophe um,
1: Bett-Simulator Bad- ja. noch, oder was, zwischen den beiden?
2: Nee, das nicht, aber das war ja so die Ursprungsidee. Ja. Assassin's Creed sollte ja eigentlich enden mit AC3. Richtig, und, richtig, und, verklatscht äh, ja, ja, genau. Äh, Desmond und, und Lucy sind so dann ja. im, im All, schön.
1: Ja. Also so ein Cyberpunk-Setting meinst du, oder, was? oder so ein richtiges, normales Zukunftssetting für Assassin's Creed?
2: Cyberpunk wäre auch, wär nice. auch nice. Das da ist, halt ist noch,
1: Punk. da ist auf jeden Fall noch was zu holen im Cyberpunk-Setting, finde ich. Oh,
2: ja, Gerald
0: in Cyberpunk hätte ich ja so gefeiert, ne? Ich meine, gut, da gibt es da Anspielungen und es gibt so coole Fanarts von Fans, aber Gerald als äh, Cyberkrieger, das hätte ich auch gefeiert.
2: Ja. Mhm. Erstmal einen absolut reinknallen und dann. Hätte man, äh, hätte man ja theoretisch sogar machen können,
1: dass Siri ja. Gerald mit dem einfach.
0: Gibt ja sogar irgendeine Fantheorie na. tatsächlich und da gibt es ja auch irgendeinen Trailer, dass quasi alles, was in Witcher 3 erzählt hat, auch irgendwie auf Cyberpunk zutrifft und dann spielen die alle zusammen Gwent ja. Ja. <lacht> in der
2: Zukunft. No. Auch ja, nicht denn,
1: schön. Ja, die hängen ja wirklich zusammen. Süß. Also es gibt dann, ein es ist ja, äh, ja bei äh, Witcher 3, dass ja, sie ja. davon redet von der Welt.
2: Genau, die. die. Das hat die,
1: die das die, die hat die, die zu Games sogar aus meinem Let's Play damals genommen, das Video. Das weiß ich nicht ganz genau. Wie frech. <lacht> Aber
0: sie, ich wurde wenigstens äh, namentlich genannt, das so schon aber, mir, aber letzte Frage, Leute, würden wir Night City dann Gwent oder Urlock spielen?
1: Gar nichts von beiden.
0: <lacht>
2: <lacht> Gwent, das ist doch mega. Du magst du keinen Gwent? Doch, aber ich möchte doch schon was anderes, ja.
1: Aber Gwent dann wenigstens, dann wenigstens aber mit so Holo, Hologrammen, die da rauskommen, die Angreifer und den Monster. Wie so yu so. weißt du? Genau, ja,
0: wenn dann wenn so, aber ich finde, das sympathischste an Urlock ist, wenn überhaupt noch, das, das Geräusch, wenn die Würfel im Becher sind und wie das Spiel heißt, ne, ansonsten. Mhm. Ach ja.
2: Nee. Ja, Urlock war, war nicht das geilste Game. Aber gut, das ist halt, glaube ich, das historisch Akkurate.
0: Es bleibt das, einfach im hängen, das ist auch mal eine Leistung, ne. Ich hab's nicht vergessen, ne. Ich weiß nicht, was ich in anderen Teilen irgendwo mal gespielt ja. habe. Oder wie dieses Spiel bei Horizon Forbidden West, das ist, das ist so ich ein bisschen sagen, Richtung. Ja. Wie heißt das eigentlich? Das da gab es ein
2: Minigame. Ja, ja, ein Wirtshaus,
0: das war so ein bisschen direkt tabletop-artig, das erste, ganz komisch. Das ist also auch schon ein Zeichen ganz ganz eigene Baustelle. Ja, Leute, äh, vielen 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 Dank äh, äh, von meiner Seite aus äh, habe ich mich total wie in einem Assassin's Creed Buffet gefühlt. Wir waren bei, wir waren alle in diesem Wirtshaus und haben über alles geredet. Es war ganz ganz toll und ich habe jetzt sehr viele neue Perspektiven mitgenommen und ich finde auch, man muss bei Assassin's Creed auch die Urlaubsperspektive jedenfalls äh, berücksichtigen und äh, ja auch Hammer Statements von dir, Marcel, finde ich finde ich sehr sehr gut. Und äh, Stefan bleibt der Qui-Gon der uns allen ein Vorbild ist. Ne? <lacht> <lacht>
2: nee. Ja, ich raste dann einfach zu Hause heimlich. Genau, am genau Podcast, aus. jetzt rastest du aus. Nee, jetzt habe ich
0: es genug zurückgehalten. Ich bin auch Kind und zwar der Allerschlimmste. <lacht> ja,
2: wer weiß, wer weiß. Es gibt immer einen Meister und einen Schüler. Ja. Aber auch nicht mehr. Mhm. Vielleicht ist ja bald einer von euch weg. (lacht) Ja, Leute,
0: kommt unbedingt wieder. Da habe ich mega Bock drauf, wenn ihr da auch Bock drauf habt. Ja, Ja, gerne. Und dann äh, verabschiede ich diese beiden wunderbaren Gäste und Assassin's Creed Experten. Äh, und Leute, äh, das war Coffee Cake X Extreme, das Extreme-Format zu Assassin's Creed. Ihr könnt, diese Extreme. Xtreme. Xtreme. ihr könnt diese Folge auf YouTube sehen, ihr könnt da einen Kommentar hinterlassen, ihr könnt aber auch von allen Podcast-Plattformen, die es gibt, könnt ihr das hier hören und schaut auch bitte auch gerne mal bei Steady vorbei, da haben wir sehr viele coole Bonusinhalte gegen einen kleinen Endpreis. Alle Leute, die schon hinter der Paywall sind, feiern es. Ich gebe das nur so wieder. In diesem Sinne, Leute, nichts ist wahr. Alles, Alles? ist erlaubt. Wunderbar. Ach, das, die Proben hatten voll <lacht> Sinn gehabt. <lacht> In dem Sinne, haut rein. It's a me, Mario. 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 Ciao. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss.